0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este maravilloso, trepidante y, por qué no, ecuménico podcast llamado La Orden del Podcast. Un podcast que hacemos con muchísimo amor desde nuestra comunidad La Orden del Pixel, una comunidad de streamers que surgió en algún momento de la historia, pero que pronto fue extendiéndose por todos los rincones de la internet hasta llegar, por supuesto, a este medio podríamos decir audiovisual, a este, esta especie de, de lugar donde nos reunimos para charlar de videojuegos, para comentar un poco de la actualidad de la industria y, bueno, por qué no, de algunas cosas de nuestra vida, porque siempre surgen esos temas, claro que sí. Quien te habla es el viejo Frank, o también conocido como Franco Borgoña IRL y, por supuesto, no estoy solo porque este tridente ofensivo no funciona sin los dos Wines, sin los dos eh, tipos que tiran centro todo el tiempo y me refiero, claro está, al win derecho, eh, señor Hikari, ¿cómo andas Hikari? Buenas,
1: con energía, se nota, ¿no? Con energía, <risa> sí, sí, sí. así me así
0: me gusta, así me gusta, así me hay que venir a un podcast eh, acá, acá es donde se muestra se demuestra el trabajo de la semana acá es donde el trabajo claro. de la semana los
1: deberes, sí, los deberes, con los, a ver si hicimos el deber eh, o no
0: exactamente, exactamente acá es cuando venimos y jugamos por los puntos y demostramos por qué estamos acá y, y, y no trabajando No siendo productivo y, la vida Que esto, que esto es súper productivo Obviamente. Y bueno, por supuesto eh, Como decía, el win izquierdo El más picante Es el, el barros esqueloto del gaming Vamos a decirle así Eso me la saqué de la galera eh. la... Sé, que, sé, que, sé que por ahí no es el más El, 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 el jugador... Pre, por, por su afición, no, yo sé que bueno, eh, no, 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 no tiene muy buena relación con, con barro de y tal, pero no importa. Eh, yo le, yo eh, picantea, 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 sabe de muchas cosas, juega videojuegos y también es un señor, señor jugador en este caso, también conocido como Mariano para los amigos. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien?
2: Uh, de hecho, jugaba de buen izquierdo cuando jugaba al fútbol, así que Ah, es... no, no está desacertado <risa> no, sé, no sé por qué, no sé por qué no hacían jugar al fútbol, pero esa era mi posición <risa> um, o sea, Era eras... ¿El, el
1: típico de niño que se ponía al lado del arco y esperaba que venía la pelota para meterla para adentro?
2: No, <risa> no, no, porque yo era, era chiquito, pero tenía buena velocidad en esa época, antes, no. fue antes de empezar a fumar Ah, eh, entonces, en mi preadolescencia, entonces tenía buen pique, corría era, era rápido ya lo tengo y era metedor de patadas así que también como que oh, bien, su... mira. y cuando estaba Pero, arriba mira. cuando iba a atacar, era tan chiquito había tanta diferencia de, de físico que los defensores los rivales no me podían tocar mucho y yo jugaba con eso yo les decía, vos no me podés tocar porque me matás me venía un poquito fuerte que sacan roja porque me acaba volando. O sea, y ahora me con cuidado y jugaba con lo psicológico.
1: ¿Te das cuenta que ahora no metes patada en el fútbol, pero metes patada en otras cosas, no? O sea, patada filosófica. Sí, digamos. A mí es que
2: me, me gusta la violencia. La
0: <risa> eh, eh, ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
1: Jugué... Está todo,
0: todo relacionado. <risa> aunque no le guste, aunque no quiera reconocerlo, aunque haya jugado en el equipo contrario por el cual él hinchaba, es un barro de esqueleto, ya está. <risa>
2: Perfumo. No, un perfume. Porque no era, no, no era. tan ventajero. Era de era, era, era ir duro, pero no era ventajero. No, no, no simulaba mucho.
3: No, no, no manejaba la psicológica
2: en ese
0: sentido. Yo era, yo era de. Yo era de los que, yo era de los que repartía, era de los que jugaba en la línea de fondo. Ahí y era de los que repartía y jugaba con la psicología. Eh, ¿Qué me vas a decir que te dolió esa patadita? Dale, levantate. No, porque este Juan... que no era
2: tanto de, de pegar, era más de. de, no, de era de más hablar.
0: de, de boquearla. No, 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 sí, te
2: manejaba el partido hablando. Totalmente, totalmente. Y te, totalmente. te fabricaba faltas, ese tipo de cosas, te cortaba el juego, era muy de eso.
0: Sí, 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 sí. De hecho, me acuerdo que un pa... Bueno, no sé, pues estamos hablando de fútbol, pues este un podcast de videojuegos, pero sí, no sí, importa.
2: La <risa> pero está, la yo introduzco el elemento del caos. Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pero me acuerdo de ese partido que hizo echar a este jugador de River, que le dijo, me parece que te echó y el tipo no lo había echado, fue a reclamarle al árbitro y el árbitro recién ahí le sacó la tarjeta roja. Eso fue épico. Pero bueno, eh, así pasa también, así pasan los videojuegos, así, así pasa en el fútbol. Hay videojuegos que, que nos gustan más, hay videojuegos que nos gustan menos y, por supuesto, hay videojuegos que marcan golazos y otros a los que, bueno, a veces le tenemos que sacar la amarilla o la roja directamente porque, bueno, nada, no, no nos gustan y a otra cosa mariposa. Pero antes de comenzar con esta primera parte que, como saben, va dirigida a aquellos juegos que nos estuvieron robando nuestro tiempo y nuestras uh, preciosas horas de ocio. Te quiero recordar a vos que estás escuchándonos del otro lado que este maravilloso podcast lo podés encontrar... En diferentes lugares, como por ejemplo en Spotify, podés buscarnos como La Orden del Podcast y escucharnos ahí mientras, yo qué sé, estás eh, corriendo para rendir mejor en el partido del domingo, ahí entrenando los piques cortos y toda esa historia. O también podés eh, buscarnos en nuestro canal de YouTube, porque por ahí no te pintó ir al gimnasio y te querés quedar ejercitando en casa. Bueno, podés ejercitar, también ahí eh, sacando potencia para las piernas y tal. Eh, mientras nos mirás, por supuesto, y, y escuchás y, y bueno, y compartís con nosotros estos maravillosos momentos. El canal de YouTube es La Orden del, del Pixel y también seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, ¿por qué no? Que de vez en cuando subimos cosas, arroba Orden pixel, Y, por supuesto, visitarnos en nuestra página web, ordenpixel.com, que ahora sí, prometo, ahora sí, muy poquito nos van a estar pudiendo leer. Sí, 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 pero ya tenemos material. Hay gente que, que ya ha estado haciendo los deberes, podríamos decir, de algún modo. Eh, y, y bueno, estamos empezando ahí con las primeras eh, correcciones, digamos, de algunos artículos que pronto van a poder estar leyendo. Ahora sí, gente, vamos a dar paso a esto, a lo que veníamos a hablar de videojuegos. Y quiero saber, quiero saber. ¿Qué es lo que han estado jugando durante la semana? ¿Qué han estado jugando desde la última vez que hablamos? Y no sé, eh, me gustaría saber ¿Qué anduviste jugando, Hikari? Bueno, este... Amadita le sigue jugando al
1: Genshin Que eso creo que nunca lo comenté en el podcast Que, ah,
2: que no, eso
1: lo ¿jue, juega al Genshin
2: ¿Juega al Genshin? <risa> ¿Juega al <la juega> Genshin? Genshin! ¡Ja, <risa>
1: Te el juego casual, el juego cuando no sé qué jugar, juego a eso. Entonces,
2: este, Entiendo, es, es, yo digo, los juegos para tener cuando estás escuchando un podcast y no estar mirando el parlante. Tal cual, tal cual,
1: tal no, cual. Y
2: juegos Destiny, eso. Claro. Yo, ok, voy a escuchar un podcast, dura dos horas, no voy a estar dos horas así, mirando la pared. Bueno, yo no, generalmente,
1: yo generalmente hacía eso con, con Minecraft. Pero no, últimamente, o sea, últimamente hace varios meses en realidad, pero... Le doy al Genji de vez en cuando y bueno, vamos a jugar con, con, con mi amiga, entonces no sé, hace un par de cosas, hay un diario, hay cosas, bla 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 sí, y... y también
2: el juego para charlar con alguien en Discord y no prestar mucha atención claro. a lo que está haciendo sí. Claro,
1: uh -huh. claro, entonces está, pero más allá de eso estuve jugando un juego que está muy bueno que se llama Meat.
2: No, no, para, 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 quiero escuchar Ah, quieres escuchar Genji? ¿Quiere escuchar <risas> Genji? Entonces no sé qué quiere que
1: te diga, que, que no sé si va este, nada, todo recorriendo la zona nueva de esta Inazuma que pusieron, que
2: la verdad está bastante bonita. Hubo una actualización grande hace poco. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Que hicieron toda una isla, muy basada en Japón. A ver, pronto y claro. O sea, hasta los lo bichos que te encontrás por ahí son tipo samuráis. O sea, que. Nunca todo... lo hubiera
2: imaginado. No, no. Sí, es lo, lo que duró, lo, lo que sigue durando el, el atractivo de ese juego. Porque cuando salió en su momento estaba todo el mundo con Genshin. Sí, sí. Uh -huh. Pero para mí fue algo como: ah, oh, ok, esto va a ser el juego de la semana. ¿no? Como uh -huh. que están todos locos con esto en Twitch, en eso, y, y ya está, y, y una semana va a pasar. Pero parece que sigue, sí, parece que la no, gente... No. De, no, de hecho, he visto mucha gente con todo este quilombo con WoW, todo de este uh -huh. éxodo que está habiendo con, con WoW. Bueno, mucha gente se fue a Final Fantasy XIV, pero he, he visto también mucha gente yéndose para Genshin. Uh
1: -huh. Es que tiene mucho... Tiene mucho contenido, parece que no, pero tiene... A mí me recuerda mucho a... a ¿Cómo es? Al Zelda... Este o sea, tiene, tiene mucho de eso. No sé, como que más mucho de eso está bueno. O sea, así, por ejemplo, si a vos te gusta re explorar, por ejemplo, a mí, cuando yo recién lo agarré el juego, me revisé al principio, pero por eso, por explorar. Después que exploré, fue como, está, ya está, se me fueron las ganas. Pero está, sí. después, no sé, empezas un poco haciendo un par de cositas, las diarias, esto, aquello, y te terminas como agarrándolo como rutina, digamos.
2: O sea... Sí, es como el, el valor que, que mucha gente le encontraba, ¿no? Porque lo primero que ves de ese juego es decir, ok, todo el tema de gacha mm. y, y microtransacciones. Y decís, ok, este es el negocio, esto es un y es bastante asqueroso por, en cierto punto. Pero creo que lo que redime a ese juego eh, es el hecho de que, bueno, pero por otro lado tenés un montón de contenido que no tienes que pagar. Claro,
1: y además, sabes cuál es el tema con los del gacha? O sea, generalmente el gacha, en los juegos así hay rankings, hay competencia entonces vos si querés estar al top y querés llegar a lo último sí. win. claro, necesitas pagar sí o sí, yo en un momento necesitas pagar o, sea, o te matás todos los días jugando 8 horas o pagas. y este juego no es necesario o sea, yo no me metí un peso de que juego, y puedo no. hacer todo el contenido, o sea, puedo jugar a todo sin problema, decir, incluso aunque no haya tirado ningún personaje, con los personajes básicos, si los subís o sea, buscándolo los tenés que necesitar para subirlo de, de nivel y bla, bla, bla. No hay problema, lo haces. Tal vez te puede costar un poquito más, pero no, no, no va más de eso. O sea, realmente lo que tiene el gacha es eh, quiero este personaje y lo quiero, quiero, esta waifu, con, quiero... Con, con, eh, con este, con todo full, porque además, ¿qué pasa? No es saco el personaje y ya está. Sacás el personaje y tiene uno cosa que se llama constelaciones y te podés sacarlo repetido para tener mm. todas las mejoras. Entonces, Obviamente, que el que tiene toda la contratación es mucho mejor que el que tiene una sola. Pero, ¿te sirve de algo? O sea, ¿te sirve si sos un maniático y querés tenerlo al máximo? Pero, sí, en un juego PBE. Claro, es que es eso. Pues si fuera un tipo un MMO, ¿entendés? Lo entiendo. Si es, está, esto es un gacho, es un asco. Pero, en este punto, es realmente lo gastar porque querés. Porque realmente puedes hacerlo perfectamente sin problema. O sea, por ejemplo, con mi amiga lo que hacemos es vamos juntando porque... La moneda que tiene para, con, para los deseos, que se llama acá. porque es como que decías si te viene el personaje. Este, se llama primo gem Y eso lo puedes conseguir con misiones, con eventos que ponen siempre todos los meses, o cada dos semanas creo que son. Poner un evento nuevo, este descubriendo cosas, haciendo tipo dungeons que tiene el, el juego. O sea, conseguís la moneda por todos lados. Y yo qué sé, yo voy ahorrando y por ejemplo ya tengo para la próxima tirada que quiera hacer. Entonces cuando salgo a un personaje que me interesa, ya me, me, me empiezo a tirarle, le tiro y saco a ese personaje nuevo. Obviamente sí. no me da para tirar en todos los banners, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí van decisiones, ¿no?
2: La historia también parece ser un gancho, ¿no? Porque eso no te, la, la primera vez que lo jugué el ratito es como, ok, este juego tiene, parece que tiene una historia uh -huh. bastante trabajada, los personajes parecen bastante desarrollados. No, no es una excusa de hey, anda a matar a X cantidad de monstruos, sino que. Uh -huh parece como más... No, sí, sí. RPG. Tiene, tiene historia
1: y, o sea, y no solo la historia, sino que tiene historia secundaria que, a ver, pueden ser más o menos interesantes, pero que tienen su trabajo. Se nota que, que le han puesto trabajo en el, la historia y no es el, el típico texto ahí abajo que pasa, 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 pasa y no y te aburre, ¿entendés? Mm. Mm. Este, que pasado muchas veces, ¿no? Que vos lees y siempre dices lo mismo, pero... <risa>
2: Sí, sí, lo clásico de un MMO, hablas con un personaje que tiene un ladrillo de texto, que okay, sí. ¿cuántos conejos tengo que matar. Ah, exacto. Sí.
1: Ah, no, esto no, por ejemplo, no sé hay historias, hay historias de personajes que se encuentran. Mismo, muchas veces hay historias que no puedes avanzar porque el personaje está en una misión anterior que no hiciste, porque en una secundaria, y tienes que ir a hacerla para que ese personaje, por ejemplo, tal vez estaba en, en otro lado del mapa, y vaya a ese lugar y pueda seguir la misión que estás haciendo al principio. No, o sea, la verdad que está muy impensado el juego. Yo creo que estos tipos realmente maquinaron bien y hicieron una idea global como para enganchar al jugador no a quiero pagar porque quiero ser el mejor. Quiero pagar porque quiero quiero esa waifu. Sí,
2: es... de eso se trata de los videojuegos. Sí, sí, sí es, que, cuenta,
1: es como ¿no? un anime. Es como, es como si tuviese el anime ahí, no sé. Pero, como digo, es un juego casual y que no importa si podés dedicarle media hora o, o ocho horas al día vas a tener una experiencia bastante similar
0: uh -huh. ¿Y cuál era el otro juego que mencionaste? Es eh... que realmente iba a hablar hoy, y no pensaba hablar de Genshin. Sí. No. no, va, mirá, yo respecto de Genshin Impact, te quería comentar algo, pero por sí, sí. estaba leyendo una cosa ahí. Eh, sí, yo a mí me pasó un poco lo que comentaba Mariano. Cuando lo probé, fue como me dijeron, no, pero probá algo que está bueno. Y yo fue como, nah, no, no quiero. Y después me animé, lo probé y, y sí, descubrí que estaba bastante bien el juego. Engancha, pasa que si sí es este tipo de juegos que requiere de mucho tiempo y cuando tenés de repente dos, tres, cuatro juegos que te requieren mucho tiempo, uh -huh. tenés que elegir uno al cual dedicarle claro. bastante horas. Y en este caso, por ejemplo, yo preferí, bueno, dedicarle tiempo a otros juegos. Ahora me metí debido a alguien que no quiero mencionar, pero que jugaba de Win Izquierdo, me hizo empezar a jugar a The Division 2, y bueno, Ellos las malas.
2: Dejamos hablar de Destiny. <risa> la droga dura. Así se lo voy metiendo de a poco. ¿no? Claro.
0: Sí, 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 sí. Ahí de a poquito, iba de a poquito. Pero bueno, la cuestión es esa, que en Shin Impact está, está bastante bien, sí. Lo que pude probar, vi que tenía como una historia elaborada, personajes lindos, cada personaje tiene su historia. Digamos, oh, está trabajado para la cantidad de cosas. Similares que salen, me pareció muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Eh, pero bueno, contame del otro que también me interesa y mucho: el Wilder Meat. ¿Era Wilder?
1: Wilder supongo.
0: Pues sos el que tenés que hablar del juego. ¿Cómo no te vas a saber el nombre?
1: <risa>
0: era. Sí, era. Era ese el nombre, si no me equivoco. Eh, Wilder Meat. Ahí va.
1: Uh -huh. Bueno, es un RPG uh -huh. O sea, si, si lo googlean Ahora van a ver, primero que nada Un estilo bastante raro, pero Es un RPG eh, Con una historia progresiva ¿ah? Y que las batallas Son tácticas ¿ah? uh -huh. O sea, tenés un estilo Final Fantasy Tactics, o sea, una grilla Y vas moviendo los personajes uh -huh. este, Pero bueno, hay que tratar el juego El juego trata de que vos armas tu historia con personajes que vas creando, que tienen sus, este, ¿cómo decirlo? Sus, sus eh, personalidad, tiene como, rasgos. Sus características, digamos, rasgos. Sus rasgos, que este, que van a influir en la historia, que, que va a ir sucediendo, ¿no? y bueno, vos podés tener uno, eh, o cuatro, los podés ir manejando, puedes jugar multiplayer, creo que hasta cinco te deja, este, y bueno, entonces la cosa es que tenés campañas que ya te trae el juego, donde vos este, se hizo una historia más o menos que, que sigue lineal, por decirlo así, entre comillas, este, uh -huh. y entre medio pasan cosas, este, eventos que van afectando a, los, a la historia y a los personajes. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, si vos vas y vas explorando tenés un mapa y vas explorando el mapa para ir haciendo estas misiones, esta misión principal que te decía, uh -huh. eh, te vas encontrando con bichos o con lugares tipo pueblitos o bosques y van saltando eventos. En esos eventos, los persona tus personajes, o los personajes, no importa con quién estés jugando, este, van a interactuar ahí y van, dependiendo de los rasgos que tengan y de la historia, va a pasar algo. O sea, siempre va a pasar algo distinto. No importa este, si te sale el mismo evento más en otra, eh, cuando juegues otra vez. Si los personajes eh, tienen distintas características, va a saltar algo diferente porque van a decir algo distinto ellos y van a pasar cosas diferentes. Okay. Voy a dar un ejemplo para que sea un poco más, se entienda un poco más. Eh, una misión, creo que fue la primera. Fuimos a ver un, a un bosque, encontramos un altar y uno de los personajes o sea, empezó a hablar del altar, de qué será, y en una este, uno de los personajes se acerca para ver una, una, una gema que, que había y te da una opción de elegir si tratar de observar mejor la gema o irte. Yo le di que observara mejor la gema, la gema de repente explotó y se le incrustó en el ojo al, a, al personaje y después hasta el final de la partida el tipo tuvo una gema en el ojo o sea, literal o sea, en el, en el, el personaje tenía una gema en el ojo y después sí, sí, avanzando sí, sí, la sí, historia sí. el cuerpo del personaje se empezó a transformar todo en gema tenía un brazo de gema tenía una pierna de gema que te daba bonus y, y cosas que te, te sacaban tipo velocidad y te subía, no sé, defensa o algo así ¿eh? y, este, y bueno y esto, como este ejemplo hay muchos, o sea eh, de repente podés entrar y empezar a discutir con otro personaje y esos personajes de repente se hacen rivales y después en todas las conversaciones se, se empiezan a dar palo <risa> o de repente se hacen amantes uh -huh. y de repente empiezan a, a interactuar como si fueran este, pareja. Este, también te puedes encontrar otros NPCs que después te, se te pueden unir eh, o te pueden atacar. Eh, uh -huh. O sea, está buena la idea de que, bueno, de que no es una historia lineal de tipo, no sé, por ejemplo, Divinity, Divinity Original Sin 2, Yo sé vos tenés la historia y por más que vos tengas todo un mapa abierto y puedas ir y hablar con diferentes personajes, la historia siempre va a ser la misma con opciones, ¿no? Pero va a ser la misma. Este juego es, son muchas historias que tiene el juego y que vos a medida que vas explorando aparecen este, en random. Entonces uh -huh. cada vez que juegues vas a jugar una historia diferente. ¿no? Ah. O sea, en ese aspecto es también lo que más me atrapó el juego. Pero está, después tiene la parte este, de batalla, que también está muy buena, que es lo típico, táctico, o sea, eh, puedes hacer flanco, puedes tapar, eh, usar este, el escenario para tapar, para cubrirte de ataques. ya tenés clases, que, este, y a esas clases, pues, eh, guerrero, eh, rogue y, y mago esas clases puedes, este, cada que subes nivel Puedes darle una mejora Y con esas mejoras puedes orientarlo más Por ejemplo, un guerrero puedes hacerlo más de daño O más tanque O un rock puedes hacerlo más de, de dagas y, y, O de arco Y el mago me parece muy interesante Porque en realidad no es el típico mago que tira fueguito y electricidad Sino que Lo que hace es eh, Interfuse, que se llama Y uh -huh. afectas a un objeto en el mapa en el, en el tablero. Y dependiendo de lo que sea el tablero, puedes hacer distintas cosas. Por ejemplo, puedes hacer que explote y haga daño en área. O puedes hacer que tire un, una parte del objeto a otro. A, a un bicho y le haga daño a ese bicho. Puedes hacer, por ejemplo, si es una cuerda, puedes hacer que lo ate y, y no se pueda mover. Ajá. Este, no sé, la verdad que la magia me pareció bastante interesante. No, nunca había visto algo. Que jugara con, con, con eso. Y, y bueno y este, La verdad que me ha gustado. O sea, lo que te digo, las peleas son divertidas, son dinámicas. Todo, no no estás mucho rato peleando. Pero tenés muchas peleas, o sea que esa parte es como que vas a tener bastante. Y las historias son entretenidas, están bien escritas. Este, esto, este efecto de, 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 de eventos random este, lo engancha bien. No, no queda como como que son eventos random y ya está, sino que como que se van enlazando un poco. Este, uh -huh. Mismo el hecho, el hecho este de que los personajes, cuando le, les afecta algo, como te decía, eso de la, de la gema o alguna otra maldición que les caiga, este, lo puedas ver en el personaje, o mismo cuando te equipas objetos, lo veas en el personaje. Este, está, está, está muy bien. bueno y le da, le da un toque muy, muy personal. Tal vez el aspecto gráfico no le puede gustar a mucho, a mí me encantó. O sea, es como si fueran dibujitos en cartón, recortados y puestos sí. ahí en, en el go. A mí me encantó. Tal vez algunos, viste, siempre está el típico, no, que si no está en HD y... <ríe> y y súper... Sí, bueno, que si no... O sea, pero... o
0: sea, <ríe> <ríe> viene haciendo como todo más cuestiones subjetivas, porque bah, depende uh -huh. del gusto de cada uno. A mí, por ejemplo, también me gusta ese tipo de apartado visual, pero sí entiendo al que no le gusta y bueno, vamos
1: Sí, sí, obvio. son Qué gustos lindo. así que no, pero la verdad que vale mucho la pena por comer el juego de todas formas este, yo he jugado no lo he tanto, o sea, jugué una campaña Ajá. y ahora estoy arrancando otra
3: Ajá.
1: después además de esas campañas yo decía que son como una historia como que tiene una historia digamos, lineal entre comillas
3: Ajá.
1: tenés otras que puedes hacer que son todo random, no sabes Todas historias random y que vas avanzando y listo. Y pasa lo que pasa. Eh, pero lo que sí ve y me preocupa un poco es que, por ejemplo, jugué una campaña y estuvo impecable. No no, no se repitió nada, no siempre eventos nuevos. Pero cuando jugué la segunda, ya me saltó una que me había saltado la otra vez. Entonces fue como pa, esto no se repetirá mucho después. Tipo, tendré muchas historias repetidas de la anterior. Igual lo que sí... Está bueno porque, bueno, puedes elegir otro camino, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, me acuerdo uno que se repitió, que entras a una cueva y después tenías como tres caminos, tipo podías ir por unas escaleras o como un lugar oscuro, o creo que era picar la piedra, que sea, en un lugar. Y bueno, por ejemplo, al principio habíamos ido por las escaleras y después la segunda vez si vamos por este otro lado, porque hay... Pero claro, ya te da ese efecto de, bueno, ya esto ya lo pasé, tipo, es más para ver qué pasa que, que la historia en sí. Claro, Pero igual claro. lo que te digo, o sea, los textos cambian un poco dependiendo también lo, lo, las características, los, los los personajes y eso. Entonces, como que, bueno, si bien es la misma, el mismo evento, por lo menos dicen cosas diferentes.
0: Eh,
2: bueno, un detalle, un detalle Sí, sí, sí. Esta... ¿Tiene algún tipo de editor? ¿Puedes crear tus propias campañas o algo por el estilo?
1: Eh, sí No lo probé, pero vi que está
2: sí. okay. Y además de
1: eso, ya que lo mencionás Tiene eh, El workshop en Steam, o sea que tiene mods ah, Por ahora son todos visuales Pero ya vi que están poniendo campañas este, Así que No me extrañaría que en un tiempo ya hayan Campañas elaboradas Hechas por, por jugadores
0: eso. Eso, la verdad que extiende mucho sí, la vida sí, útil sí, sí. de un juego.
1: Bueno, Además que le, le, le da, le da. Tiene, tiene. Pero tiene cancha en pila para hacer para hacer cosas así.
0: Uh -huh. este. sí, 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 No, y la verdad es que se ve. Se ve muy bien el juego. No sé si. ya es la versión final, ¿verdad? Esto no está en acceso anticipado, digamos. Es... Sabes que me,
1: me mataste la pregunta, ¿no? Me voy a fijar porque no.
0: Yo por lo que estoy viendo parece que no, que ya es como la versión final. Pero con esto de, con esto de tener el editor, que podés eh, meterle nuevas campañas, que podés bueno, cambiarlo incluso visualmente, la verdad que se pueden hacer cosas súper interesantes, eh, adaptar distintos universos incluso. Sí,
1: porque... sí, sí. Sí, la versión final, sí, me acabo de fijar. Sí, ah. ellos
2: mismos pueden sacar eh, sus propias campañas, no sé, hay un mm. juego llamado eh, Solasta y ah, sí. también es un juego de rol y, y también está terminado, tiene una campaña de unas 20 horas pero los propios devs dijeron que además de, de las campañas que los propios jugadores pueden crear ellos van a ir sacando distintos módulos
0: claro para, eh, claro.
2: Módulos para el juego, eh, Neverwinter eh. hizo esto en su época también
0: Exactamente, Exactamente. Neverwinter es un
2: juego que duró mucho en el tiempo por los módulos que la gente iba sacando para ese juego mm
0: -hmm. Claro mm -hmm. Sí, sí 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 exactamente es un juego que pff, la verdad que sí hasta el día de hoy puedes jugarlo tranquilamente puedes tirarte ahí haciendo campaña de dungeons and dragons y pasártela súper bien con ese juego sí que es cierto que <ríe> en pone que un poquito se le notan las costuras ya a esta época pero sí, 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 pero... Sí, no <risas> pero vamos que es súper meritorio lo que han logrado y si este juego puede replicar algo similar, la verdad que va a ser de admiración.
1: Uh
0: -huh. Así que bueno, eh, Wilderney recomendado, ¿verdad?
1: Sí, 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 recomendado.
0: 100%. Totalmente, sí, totalmente sí, sí. recomendado. Y ahora, señor picante. <risa>
2: Estoy como en la sombra porque tengo el, tengo el sol a correr. Si decir el... qué pasó. Lo que Se puso es que azul. Hay... No, durante 15 minutos de la mañana. El uh -huh. sol entra por, mi por la ventana de mi habitación eh, y me queda como contraluz. Entonces. Ah. No, no, eh, es, un, es un efecto lindo. Sí.
1: Pasó de la pradera abajo del mar.
2: Sí. <risa> sí. sí.
0: Marian, ¿qué anduviste jugando?
2: Ah, fue con dos juegos. ¿Con dos juegos? Sí, recientes. Ayer estuve con la beta de Diablo 2 eh, Resurrected. La beta, uh -huh. la beta abierta okay. eh, pr primero ¿pod podemos terminar con esta costumbre de poner las betas detrás de los drops de Twitch es algo increíblemente molesto y necesario, o sea, me parece que está bueno el sistema de drops de Twitch, está bien para incentivar y todo eso
3: <coughs>
2: pero si vas a hacer una beta abierta, es una beta abierta, déjate de romper los huevos déjame entrar al launcher y descargarlo no me, hagas, no me hagas perder dos horas muteando un stream para que me caiga el drop Claro. Eh, y, y no a ver, lo hizo diablo ahora. La semana pasada con Back for Blood también uh -huh. hicieron lo mismo. Eh, la semana anterior con Lemnis Gate lo mismo. Es una beta abierta. Déjame entrar a la página de juego y descargar la beta. Eh, ¿Cuál es? El, ¿Por qué me estás haciendo perder el tiempo? Tenés que entrar a un canal de Twitch, abrir tres o cuatro pestañas con un canal random, bajar el volumen, dejarlo dos horas, te cae, el, linkear la cuenta Twitch para. Oh, sí, sí sí, joder, sí, sí. Tanto quilombo. Bueno, eh, la verdad que me acuerdo de
1: enterar como eso. Yo siempre vi lo de los drops, nunca me, nunca me interesé, tipo, ya veía drops y ya
2: no, no está, ya, deja. Ya veré. En los drops, <risa> vos entras a un canal y te cae algo con el tiempo. A veces está bueno porque son cosas dentro de un juego, decís, ah, ok, uh -huh. me cayó este ítem único, cosmético, eh, ah. qué sé claro. yo. Eh, pero sí, el tema con las betas es, es una beta abierta, es una beta abierta.
0: no, ¿Cuál es no Hay punto? que darle tanta vuelta. Sí, ¿cuál, no, es el, no. ¿cuál
2: es el punto? <risa> no entiendo. Si me decís, ¿un juego que tiene integración con Twitch? Ok, bueno. Pero, eh. Eh, pero estuve con eso. Uh, jugué un par de horas. Creo que son los primeros tres actos. Eh, mm. Es mm. Diablo 2. Sí. remake sí, <risa> eh, A ver. S si sos fan de Diablo 2... Uh -huh. Los fans de Diablo 2 son muy fans de Diablo 2. Uh
3: -huh.
2: Los fans de Diablo 2 están convencidos de que Diablo 2 es el juego perfecto. Uh
3: -huh.
2: Es mejor que Diablo 1 y Diablo 3 no existe. Ok, no voy a discutir eso porque realmente uh -huh. no me importa tanto Diablo como para... O sea, a mí me... Diablo 1 lo jugué en su momento, lo jugué con 11 años. Fueron uh -huh. los primeros juegos originales que compré... Eh... Y Diablo 3 lo jugué últimamente, pero Diablo 2 fue como que medio que me salteé.
1: No.
2: Porque estaba en esa época en la cual todavía no era muy fácil conseguir eh, juegos de PC. Entonces, uh -huh. lo poco que jugué Diablo 2 era cuando iba a un ciber. Y tenía un uh -huh. par de horas libres, que okay, voy a jugar un poquito de Diablo 2. Y siempre jugaba lo mismo, porque siempre tenía que empezar de cero. Uh
3: -huh. eh,
2: entonces, conozco la, los primeros dos o tres actos de Diablo 2, que son los que juegas acá en la beta. Uh -huh. Pero nunca tuve esa reverencia por Diablo 2. Que la gente que juega Diablo 2 todavía hoy... Uh -huh encanta Diablo 2 y le encanta la forma en la cual es Diablo 2. No hay nada para mejorar en Diablo 2. Incluso aunque es un juego de hace 20 años.
3: <risa> eh,
2: entonces, para esa gente, creo que, que esta versión remaste, remake, pues remake, eh, va a gustar porque visualmente es muy bonito. Mantiene, mantiene el estilo,
3: Bien.
2: pero es moderno. Eh, okay. no, no, es, no es Diablo 3 en, en el estilo visual. Yo pensé que iba a ser algo más Diablo 3, pero no, es visualmente evoca los juegos de esa época, pero con mucha más definición, los modelos de los personajes son mucho mejores y está todo hecho de cero. Eh, algo que me gustó mucho es que tenés la opción de eh, pasar de, de un, del modo original a este nuevo, oh. apretando un botón, apretando la bueno tecla eso. C y, inmediatamente oh. pasa del clásico al, al actual así, como si nada, eso está muy bien y podés ver la diferencia en los que, los, me, me encanta que pongan ese modo porque es la forma de callar a los que van a decir, ay seguramente pusieron una textura HD, no, no, apretaje eh, vas a ver o sea la amazona no es tan sexy como antes, sí, antes que era un manojo de píxeles, parecía un picasso la amazona boludo, ¿Qué, qué sexy que es, te gustan los cubos se sí, parece más sexy antes, es un desastre pero bueno, eh, tienes ese modo por si, por si querés volver a ser todavía más old school, eh, pero qué sé yo, para mí lo que nunca me permitió volver a Diablo 2, luego de haberme salteado esa generación, no tiene que ver tanto con lo visual, sino con lo que es mecánico, con, con, con el gameplay, eh, y de nuevo, los fans de Diablo 2 van a estar contentos porque mecánicamente, y para decepción de lo que de, para decepción de quienes por ahí esperamos una, versión más moderna, mecánicamente, es Diablo 2.
3: Okay.
2: Se juega okay. igual. Okay. Eh, de hecho, hasta cierto punto diría que me llama la atención que no hayan modernizado ciertos aspectos de, del juego. Eh, por ejemplo, qué sé yo, no sé. mi filtro para el loot. Yo oh. sé que, el, de nuevo, la gente que gusta Diablo 2 piensa que ese juego es perfecto y que todo lo que haya salido después es basura casual. Pero hay mejoras eh, de... de, de Mejoras de vida, de la calidad del juego, de calidad de vida. Que Ok, uh -huh. déjame filtrar el loot. Dame la opción, no me obligues, no, no la pongas como por defecto, pero dame la opción de filtrar el loot. Es uh -huh. algo que sí. muchos juegos de tiro tienen ahora. Marcar como basura. Claro. Déjame uh -huh. ver, ver el loot antes de recogerlo. Eso es algo que me volvió loco. Uh -huh. El hecho de... Vos empezás con un inventario muy limitado, uh -huh. Diablo 2. Sí. Sí. Y si vos querés ver, o sea... Para ver si vale o no la pena quedarte con algo, ese algo tiene que estar en tu inventario. Uh -huh. Entonces, muchas veces estás haciendo Tetris en el inventario, sacando cosas, yendo al poblado a vender, volviendo, solamente para saber si la basura que está en el suelo vale o no la pena. <risa> eh, y eso es... No, déjame verlo, déjame pasar el cursor arriba y verlo cuando está en el suelo. Ya está, no, no, no va a arruinar la experiencia hardcore de Diablo 2. <risa> Viste, no hacerme perder el tiempo, no estar 40 minutos para ver los tres drops de mierda de un cofre. Eh, entonces estoy dividido en eso Es como, ok, es una, es una buena remake Del juego clásico Pero creo que está muy apuntada Al, 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 al público que hoy, A esa gente ah. que hoy sigue con servidores Paralelos de Diablo 2 jugando Y uh -huh. hablando mal de Diablo 3 Porque <risas> en Diablo 3 ahora Puedes usar pergaminos De teletransporte gratis Y eso uh -huh. arruina el juego caso de mierda. Sí voy a decir, eh, si quieres una experiencia más moderna, conectar un control, conectar un joystick.
0: Ajá.
2: Eh, okay. Porque eh, cuando conectás un joystick, por ejemplo, una de las cosas que más me jode Diablo 2 es el hecho de que vos tenés un montón de habilidades pero solamente puedes usar, tener activas dos a la vez. Uh -huh, una sí. para clic derecho, otra para clic izquierdo. Eh, pero si conectas un control, se ve que el control es el modo para gente que ...pudo avanzar en el tiempo... ...y no se quedó anclada en 1940... Eh, ...porque cuando contaste el, eh, el control... ...de pronto en lugar de tener dos accesos rápidos a habilidades... ...tenés seis... ...y podés uh. con un botón rotar... ...y tener seis más... Uh. ...lo cual es increíble... ...porque siempre es al revés... ...siempre este tipo de juegos... ...ven limitados el tema de interfaz... y ...ven limitados el tema de acceso a habilidades por sí. las limitaciones del control, entonces me parece increíble que el control en este caso es el que eh, proponga más variedad, de, más, más variedad de, 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 de control, digamos. El joystick claro. propone más variedad de control, es algo ridículo. Tendría que ser al revés. De hecho, ayer me sorprendía. No, esto tiene que ser al revés. El teclado del mouse tiene que ser lo más versátil, no un joystick. Pero bueno, habla un poco también de la filosofía, no de esta cosa de, ok, queremos que los fans del juego... Eh, no se vean, no, no sientan que, que, que traicionamos el juego, pero al mismo tiempo, este es un juego que lleva mucho tiempo y sí. hay que modernizarlo un toque. Entonces, ok, si quieren jugar con dos piedras y tratar de hacer fuego eh, en una cueva, tienen la versión con mouse y teclado. Y si quieren jugar como personas que, no sé, saben usar un teléfono, eh, usen el joystick. Y la <risa> verdad es que disfruté mucho más la experiencia con un joystick. Eh, por el hecho de que, ok, no tengo que pausar Buscar las habilidades, no, o sea, tengo todas las habilidades a mi disposición con un botón. Eh, y el resto sí. de juegos, igual. Es, es un poco más molesto el tema del manejo del inventario con el joystick, eso sí, mm. no. porque con cursor es mucho más simple.
0: Sí, sí.
2: Eh, hay, una, hay algunas cosas que están medio bolladas, es una beta. Eh, un poco de lag encontré, porque ahora el juego... Y eso es, un, eso es lo que me asustó. No sé si el juego va a ser siempre online, pero al menos para la beta era siempre online. Ajá. Eh, entonces encontré algunas... Cuestiones de latencia, algunas cuestiones del lag no. eh, Diablo 3 te permite jugar offline Así que imagino que este es Diablo 2 También te va a permitir jugar sí, offline Online que sí. solo por el tema de la beta eh, Para recobrar información y todo eso eh, <risa> Trae la juego base con la expansión Trae todas las clases eh, Es Diablo Es más Diablo Es Diablo 2 eh, <risa> Bueno, a ver bueno.
1: Pero como dijiste, vos está hecho para los fans, eh, fans, de este... Está hecho para fans? los fans, más
3: fans? Y,
1: y para la gente que quiere recordar el juego. O sea, yo o sea, yo, yo jugué mucho Diablo 2 y si yo me ponen este juego y cambian muchas cosas, voy a pensar que, bueno, está, no. Sí, qué recuerdo Diablo 2. Igual estoy de acuerdo contigo que hay cosas que va a haber. Como sí, lo o sea, tiros. yo no pido que
2: cambie mucho el juego Porque, a ver, el juego es el mismo Los mapas son los primeros tres o actos sea, Al menos son tal cual, los recuerdos, los enemigos son los mismos El sistema, a ver el, Hasta la, la interfaz es la misma uh -huh, eh, uh -huh. Salvo algunas mejoras Puntuales, pero A ver, tenés estamina, me había olvidado Este juego tenés estamina sí, sí, no, 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 Tu personaje Corre de manera muy limitada, por ejemplo eh, uh -huh. Mecánicamente es igual pero sí ciertas cosillas que decís, ok, no sé, el tema de las habilidades, como hicieron con el, con el, con el modo del control, que puedes acceder eh, a todas tus habilidades, qué sé yo, lo mismo, dame más accesos claro. rápidos, eh, permíteme filtrar el loot, eh, no sé, qué sé yo, creo que tienen la chance también de agarrar al público que por ahí se saltió esa, o no llegó a esa, a esa, en esa generación. Es decir, ok, bueno, para la gente que empezó con Diablo 3 eh, o que no, no pudo acceder a esa, a esa generación, vengan, a, esto era Diablo 2 también. Claro. Eh, lo hacen un poquito con el modo, con el control. Con el control se siente un juego un poco más moderno,
3: uh -huh.
2: sin dejar de ser Diablo. Eh, pero igual se extrañan algunas cosas, como qué sé yo, ya digo, no sé, por ejemplo, no podés comprar en cantidad. No. Vas a comprar pergaminos y los pergaminos los tenés que comprar de a uno. Ya, bueno. eh, a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, okay, déjame filtrar el loot, déjame marcar como basura. Cosas que no van a afectar tu experiencia, con, no van a afectar lo que es Diablo 2, pero sí van a ser a la gente nueva o a la gente que, 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 que siguió con, con este tipo de juegos, que pasó de Diablo 2. Viste, pues hay gente que llegó a Diablo 2 y jugó Diablo 2 y hoy sigue jugando Diablo 2 y todo lo que ve después de Diablo 2 es basura. Y hay gente mm -hmm. que avanzó y dijo, ok, Diablo 2, ok, Diablo 3, ok, eh, Path of Exile, Grim Down, salieron muchos juegos de, de, de Titan Quest, salieron muchos juegos después de Diablo 2. Sí, sí, eh, sí, sí, y sí. creo que esa gente que siguió avanzando con el género, por ahí volver a este remake va a costar un poquito porque no... no sé, no modernizó tanto como por ahí me, me, me hubiese gustado a mí, pero ah. es, es, está bien. Es, es, es bonito, es lindo de ver, se ve... Se ve bien. <risa> eh, es muy bonito, de hecho. Eh, eh, pero, sí. ¿Las no la cinemáticas
1: las cambiaron
2: o.? Sí, las cinemáticas son. Está todo. Sí. O sea, es una remake. Pero es una remake como Demon's Souls. Fue una ¿Todo? remake. Es decir, el código es el mismo. Visualmente uh -huh. está hecho de cero. Claro. Todo. Manteniendo ah, bueno. lo mismo O sea, la interfaz es igual, pero con mejor definición. Los menús claro. son igual, pero con mejor definición. Las cinemáticas son exactamente las mismas. Pero están. La zona cinemática actual de Blizzard, ¿no? Claro, claro, claro. Estamos acostumbrados. Claro. Eh, uh -huh. La música también se escucha con mayor definición. Eh, pero es todo lo mismo. Es, es, eh, y, y de hecho, si, si en cualquier momento apretás G y cambias de un modo a otro y. y
1: no da todo. Y das de decir, ok,
2: sí, lo, lo, ves, ves el salto. Eh, pero mecánicamente el juego se siente igual, porque el código es exactamente lo mismo. ¿no? No, claro. No se siente como Diablo 3, por ejemplo. No tiene esa fluidez de Diablo 3 en el combate. Es toco claro. Es, es toco y es más lento. Eh, tiene más ese ritmo. Eh, así que sí, la beta creo que está abierta hasta el 16. Y luego la semana que viene me parece que hay otra beta abierta. Hay como ah, dos fases. No, eh, me mataste. Sí, a eh, mí también. No. El juego sale en septiembre también. Que esa es sí, otra cosa. Sí. Es... El, el, por la mitad de lo que sale esta remake, sale eh, el, juego origi el juego original más la expansión entonces también uh -huh. es como no sé es... no, no sé si ofrece tanto en cuanto a, a, a modernización como para justificar no sé si va a seducir a la gente que no jugó Diablo 2 y, y por ahí la gente que y creo que la gente que juega Diablo 2 va a estar medio dividida porque tenés esa cosa de decir no oh, no yo sigo jugando Diablo 2 que es el original esto es más casual porque no pero a ver María, pero,
1: pero por lo que estabas diciendo yo esto este juego no creo que haya, se haya hecho para atraer gente nueva al Diablo 2 o sea esto es para gente que ya juega Diablo 2 pero
0: wow. no tiene sentido. O sea, ¿para a
2: haces un Diablo
0: 2? Claro, ¿para qué haces un Diablo 2? O sea, raro, sí. El, el tema es que yo creo que Blizzard está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Warcraft 3 Reforged. Hacer el Ojo. mismo juego, a ver... Reforged es... Eh, eh, más allá de nah. las críticas,
2: este es muy superior. Sí, es sí, es sí, una sí, buena sí. versión. Esta.
0: No, 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 no. Pero, eh, sí, sí, no. No quiero decir que eh, no estoy comparando los juegos en sí. Si no estoy lo que estoy diciendo es que están haciendo la misma como estrategia de mercado, podríamos decir, agarrar un juego clásico de los que tienen y decir, vamos a hacerlo de nuevo. Le estamos dando publicidad, es porque queremos traer gente nueva. No es un juego pensado para los fanáticos de Diablo 2, porque los, como dijo Mariano, los que, tienen, los que quieren jugar Diablo 2 pueden seguir jugando Diablo 2. El tema es ese. ¿Qué tiene el juego para decir... Y bueno, lo voy a jugar. ¿Qué tiene para seducir al público nuevo si al final lo que me está ofreciendo es una interfaz que quedó desfasada por ahí en el tiempo? Un sistema de loot. Eh, como decía Mariano, por ejemplo, que no puedo mirar el loot antes de meterlo al inventario. Que no puedo comprar cosas en cantidad. Es como darme un juego nuevo, pero que se juega igual que se jugaba en el momento en que salió Diablo 2. Entonces es como raro porque tenía la oportunidad de Quizás mejorar toda esa cuestión de interfaz y tal, y decir, bueno, ofrecemos la, mi la misma experiencia que ofrecíamos antes, pero con, con ciertas mejoras, con ciertas mejoras de calidad de vida, y creo que hubiera sido hasta un poco más interesante de repente. A mí, en lo personal, es como que. Paso de Diablo 2 uh -huh. este, no, no sé, no, no, no me llama A, a ver,
2: si, si, si No jugaste Diablo 2 y si en algún momento tenés la curiosidad De hacerlo, creo que es una buena versión sí, eh, Totalmente, claro. es, es mucho más sí. bonita es, Se siente mejor, funciona mejor uh -huh. Y todo eso, yo uh -huh. por ahí lo que esperaba era eh, un, un Más, en lo que hablamos hace un tiempo Con el tema de las remakes, que a veces las remakes no es solamente lo visual También tenés el, el feeling del juego Y, y esperaba uh -huh. un poco más de modernización en ese aspecto Y ojo, de nuevo, con el control se siente un poco más moderno el juego, de hecho, uh -huh. cuando pasé al control disfruté muchísimo más del juego, eh, pero aún así sentís que, ok, acá necesitan algunas cosillas, que el, el manejo del inventario, por ejemplo, se me hizo muy tedioso y creo que podría haber sido mucho más cómodo, pero al mismo tiempo, de nuevo, la gente que juega Diablo 2 le gusta eso, le gusta esa, 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 esa cosa rústica, y ahí está la, la, la cuestión, ¿no? O sea, ¿para quién es este juego? Para la gente que... No, que sigo digamos, afirmando ¿sí? que
1: esto, esto lo que está vendiendo es nostalgia.
2: nostalgia Sí, ahorita. 100% es. O
1: sea, y si quieren, ahora pensándolo, escuchando a Frank y eso, yo creo que en realidad si realmente quieren enganchar público nuevo, van a tratar de engancharlo con el día de lo nuevo. O sea, cuando salga
2: Sí, eh. <risa> Si sale. Ya, hablare, ya hablaremos ah, de eso. Mi tema es que tendrían que haber hecho una remake de Diablo 1. Ese era el juego para hacer remake. Mm.
1: Es que no es no hubiera eh. estado
2: nada mal,
0: la verdad, con un remake de Diablo 1, un juego que para mí ha quedado muy olvidado en el tiempo y era sí. muy bueno. Y eh. De hecho, se lo merece porque sin Diablo 1 probablemente no tendríamos un montón de este tipo sí, de sí, juegos sí. de, de este género. Que, que, que bueno, nada, que al final del cabo. Lo inició Blizzard en aquel entonces, ¿no?
2: Um, pero bueno, eso fue mi experiencia con la beta Diablo, Diablo 2. Eh, sale en septiembre el juego y bueno, la beta está abierta, así que pueden, uh -huh. pueden probarla. Eh, y luego estuve con otro lanzamiento Ajá. Eh, que salió el jueves. Salió medio de, 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 sorpresa, de sorpresa porque había sido denunciado, pero nunca habían dado una fecha y, y de pronto. Nintendo hizo esta, uh -huh. este direct con juegos indie y dijo: Ah, por cierto, este juego salió hoy. Sí. Eh, que es Action Verse 2.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, no sé si jugaron al 1. Sí, sí. El 1 es Metroidvania. Sí, sí. Que salió en un momento muy especial porque ahora es como oh, uh -huh. otro juego indie, Metroidvania, Pixel Art, bla, bla, bla. Pero Action Verse 1 salió cuando todavía el, el género Metroidvania no había hecho esa vuelta triunfante no se había establecido, uh -huh. fue como el primero que hizo eh, el Metro Ibaña más Metro Ibaña de todos. Uh -huh. eh, fue como el primero que dijo, hey, loco, hicieron, hicieron un... Me Recuerdo que cuando salió Action Verge el, el, el discurso era, hey, hicieron un Metro de nuevo. Nah. Y siquiera, ni siquiera se hablaba de Metro Ibañas en ese, en, en ese entonces. Era como, hicieron, sí, hicieron un, met un Metro. Quería jugar Metro y Action Verge. Eh, hasta visualmente era muy parecido.
0: Sí, sí.
2: sí. Eh, y este segundo es muy bueno. Eh, es muy bueno. Me está gustando muchísimo. Llevo unas 5 o 6 horas de juego. Eh, y es raro porque se siente como el uno, pero al mismo tiempo es muy distinto. Uh -huh. Me sorprendió lo. No, no me gusta hablar en, con términos contradictorios, pero se siente una continuación directa del uno y al mismo tiempo no se siente continuista para nada. Okay. Eh, creo porque por, por ciertas filosofías De juego y también por, por el tono por el, por el clima que maneja La música, la música de este juego fantástica La del uno era muy buena y la de este segundo Es, es, es genial estuve, La primera vez que lo jugué estuve 15 minutos En la pantalla de título porque no podía pasar No podía cortar el tema Estaba <risas> escuchando el tema del título y decía no quiero, no, quiero dejar esta, no quiero dejar escuchar este tema Así que estuve como 15-20 minutos solamente para arrancarlo eh, pero tiene cambios muy drásticos, porque, por ejemplo, el 1, eh, una de las cosas que tenía Action Version es que tenías un millón de armas en ese juego. Ajá. Y las armas eran lo que a vos te permitía, como en Metro, y que vos tenés sí, distintas sí. armas, esas distintas armas te, son tus habilidades. Eh, básicamente, no sé Metro vos tenías el lanzacohetes y puedes abrir ciertas puertas y todo eso. Eh, y Action Version 1 era más o menos igual. En este no, en este, este juego está muy orientado al melee. Vos tenés un arma cuerpo a cuerpo.
0: Ajá.
2: Y, eso, y ese es tu ataque mentira, ese no es tu ataque, tenés otro, pero no tenés esta variedad de armas okay. eh, pero tenés un montón de habilidades distintas eh, entonces el, el juego es muy interesante en, en, en no tanto en, en saber, ok para este tipo de, de de obstáculo tengo que usar esta arma, sino más uh -huh. bien en, en utilizar a veces el, tus habilidades de manera más creativa eh, el juego es más, se siente más abierto y se siente más orientado a la exploración,
1: okay.
2: más que al combate. Uh -huh. De hecho, algo interesante es que podés ignorar prácticamente todo el combate, incluidos uh -huh. los jefes.
1: Uh -huh. oh.
2: eh, de hecho, hay una zona que completé casi totalmente y todavía no maté al jefe porque no le puedo hacer daño. Se ve que hay alguna habilidad que puedo conseguir para dañar al jefe. No lo, uh -huh. pude, no lo pude matar, no le pude hacer daño, pero igual pude pasar la zona. Eh, y hasta donde sé, puedes eh, esquivar a todos los jefes, esquivar a todos los enemigos. No, realmente no tenés ningún beneficio de ir matando a los enemigos en este juego. Okay. Um, y, y el juego, el, la distribución de los enemigos, el diseño de los niveles, hace que sea relativamente sencillo esquivarlos. Lo mismo con los jefes. Aunque los jefes sí tenés un incentivo para matarlos porque ganás puntos de habilidad. Uh -huh. um, y ahí viene la gran diferencia, y es que vos tenés menos armas, o sea, tenés un arma, o tenés esa variedad de armas, pero tenés habilidades y podés eh, ir especificando a tu personaje para mejorar esas habilidades. Okay. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué es yo? Por ejemplo, tenés... Y, y, y lo que hacen también es, tienen giros interesantes respecto a las habilidades, porque vos en este juego de pronto pensás, ok, tenés un doble salto, ¿no? Ah, ok, tenés un doble salto, tenés un dash, tenés... Eh... Pero, por ejemplo, acá una de las habilidades es... Eh... Hackeo. Uh -huh. Entonces, eh, con el hackeo puedes hacer cosas como controlar enemigos, dañarlos, hacer que los enemigos hagan ciertas cosas para tu beneficio, abrir puertas, mover plataformas. Eh, podés usarlo de manera ofensiva. Yo, por ejemplo, no mejoré... Vos tenés un árbol de habilidades uh
3: -huh.
2: y yo no mejoré nada mi melee. Mejoré el hackeo. Entonces, cuando lucho contra alguien, lo que hago es hackear. Uh -huh lo hackeo para que haga daño, o por ejemplo contra un jefe, los jefes tienen zonas entonces contra el primer jefe lo que hice fue hackeé una torreta para que la torreta no pudiera apuntarme, luego hackeé sus lanzamisiles para que cada vez que los disparara se hacía daño el mismo, eh, los hackeé para hacerlo más lento, luego hackeé para hacer explotar su armadura, y en ningún momento le pegué solamente hackeándolo constantemente eh, claro. lo fui destruyendo <risas> o con los enemigos también, aparece un enemigo ok, pod podría matarlo o también podría controlarlo hackearlo para que sea mi amigo eh, oh. o simplemente esquivarlo eh, no es tan estricto en cuanto a, ok, para resolver esta situación tenés que tener estabilidad.
0: Claro. Eh,
2: todavía tenés eso de decir, ok, estás, esta, este muro está bloqueado y necesitas estabilidad. Todavía tenés eso, pero. Uh -huh. eh, tiene esa variedad de decir, ok, no. Te, tengo menos herramientas que en el primero, pero tengo más formas de jugar con esas herramientas. Uh -huh. eh, y eso también se ve en lo que es. Eh, el manejo, el, 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 la exploración. De pronto, por ejemplo, okay, podría ir a esta zona eh, utilizando la habilidad de escalar o también podría ir a esta zona por este otro camino utilizando el hackeo. Si lo subí a nivel 3, puedo abrir esta puerta. Eh, también otra cosa muy interesante es que en vez de hacerte, con metro, de hacerte una bolita y pasar por los caminos más pequeños, sí. que hace mucho eso, es muy interesante, porque la primera vez que ves un camino chiquito dices, ok, si voy a, en un momento voy a tener la habilidad sí. para... Convertirme en una esfera y, y, y por ahí Y no, uh -huh. lo que tenés es una habilidad Para trasladar tu conciencia A un robot pequeño ah, okay. Que podés controlar Que uh -huh. en, en Action Wars, Uno ya tenías algo así que Manejabas sí. como un dron Pero acá, el dron no solo te permite Meterte en esos caminos, sino que hay unos portales Y cuando te metes a un portal Pasa un segundo mapa ah, okay. eh, Y esto juega mucho con, el, con la historia del juego Y el segundo mapa transcurre como una dimensión Paralela Sí. detrás del primer mapa Ajá. entonces a veces para llegar a zonas del primer mapa, tenés que meterte con el dron a un portal que te lleva al segundo mapa, navegar en ese segundo mapa de forma paralela al primero y salir por otro portal eh, en el primer mapa no, y es okay. súper interesante porque entonces estás diciendo, ok, eh, okay bueno, estás mirando, a veces estás mirando los dos mapas y, y, y poniendo uno sobre el otro y diciendo, ok, bueno, ¿dónde puedo llegar acá? y eso también te permite muchas formas de, de resolver eh, eh, Sí, eh, cuestiones de exploración. Eh, el, el, gran parte de la dificultad, creo, del juego está en, en eso. Se siente como un gran acertijo. Es menos uh -huh. el combate, es menos saber dónde tenés que poner cada pieza, y más mirar el mapa y decir, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué me falta uh -huh. por explorar. Eh, entonces se siente mucho más dinámico y se siente que tenés muchas más opciones, más allá de que tenés menos herramientas en comparación al primero, la forma en la cual podés jugar con esas herramientas y podés combinarlas, uh -huh. hace que sea mucho más interesante, qué sé yo. Hay Por ejemplo, al principio del juego llegué a un lugar donde había una, un muro que vos podés ver que ese muro se puede romper, pero no lo podés romper con, con un pico, que es tu uh -huh. arma principal. Uh -huh. Sino que lo podés romper, más adelante conseguís la habilidad de, de que tu personaje haga como una explosión. Y con uh -huh. eso podés romper muros. Pero una de las habilidades que conseguís uh -huh. al comienzo es la habilidad de hackear. Eh, en, y cerca de esa pared hay un enemigo que si vos lo, lo, lo baiteás, digamos, cerca de ese muro, podés hackearlo y hacer que explote, y la explosión de ese enemigo rompe ese muro. Ah. Entonces podés acceder so, a zonas eh, a las cuales al principio parece que no podés acceder o que okay, no tengo estabilidad, eh, pero podés resolver esas situaciones. O hay enemigos que de pronto ves una zona que decís ok, no acá necesito un doble salto, necesito, no sé, un gancho, de pronto tu, tu, tu dron... También tiene sus habilidades. Una de las habilidades del troll es un gancho que le permite escalar ciertas zonas. Eh, pero también, por ejemplo, podés hackear ciertos enemigos para que funcionen como plataformas. No. Eh, es, es, te te, te da espacio a, a, a ser creativo con ese tipo de cosas. Eh, entonces se sienten más dinámico. Está, es muy interesante lo que hacen. Es muy interesante eh, la, la filosofía de, ok, tenés menos, pero al mismo tiempo podés hacer más. Eh, a diferencia de Axon Ver que era más ok, para, este, para esta barrera tenés que usar esto y si no tenés esto para esta barrera vení más tarde cuando lo consigas
1: sí, yo vi un poco y lo, con, no, con lo que decís vos obviamente veo que hay mucha diferencia con el 1 entonces ahora mi pregunta es ¿el 1 o el 2? ¿cuál te gustó más? o ¿cuál te está gustando
2: más? El, creo que hay una la, el 1 lo que tiene es que se siente más contenido en cuanto a al, um, uh, no sé <ríe> porque lo que tiene el uno es que se siente como que es más, más coherente en general el mundo ¿Sí? eh, en el 2 el 2 se siente que el, mapa, el mundo es más abierto y, y es más variado ¿Sí? eh, y, y de hecho es es, medio, es interesante porque de pronto estás caminando y digo ok, ahora estoy abajo el agua eh, y ok, ahora estoy eh, ahora estoy bajo el agua y tomé un camino que va más abajo y ahora estoy en una montaña eh, porque historia es medio dimensiones y portales y todo eso y, y, y civilizaciones antiguas de la Mesopotamia es extraño eh, ya el uno era raro con historia, este segundo todavía más raro eh, pero al mismo tiempo el uno tenía más coherencia en ese, en ese aspecto pero creo que el 1 era más lineal en cuanto al mapa, era, era menos variado. Uh -huh, uh
3: -huh.
2: Eh, creo, creo que el 2 es más interesante, creo que el 2 es, es, es mejor, se siente... Eh, aparte, el 2 el se siente mucho más variado en cuanto a situaciones, no solamente en cuanto a mapas, sino en cuanto a situaciones... Por ejemplo, cuando vas en el mapa abajo del agua, algo muy interesante es que eh, de pronto... Podés ir, sin, sin, podés ir al comienzo porque el agua hace que tengas mu mucha mayor movilidad. Sí. O sea, podés saltar más alto, podés saltar más largo, pero te mueves más lento. Aunque después podés conseguir una habilidad que te permite moverte rápido bajo del agua. Eh, así que cuando salís del agua, te sentís súper lento el resto del juego. Podés pues, decir, oh, no quiero volver abajo del agua. ahí <risa> <Y> podías moverme <risa> súper rápido, saltar para todos lados. Eh, o tenés otra secuencia en donde, por ejemplo, estás obligado a controlar el dron. O cuando controlas el dron en estas dimensiones paralelas, el juego cambia bastante. Uh -huh. eh, tiene mucha más variedad. Se siente que, uh -huh. que no solamente cambian los mapas, sino que cambian las situaciones. Eh, y, y el hecho de que el, el combate sea algo opcional eh, también hace que, que por ahí sea menos tedioso el tema de, de la exploración. Eh, es más difícil, también estoy notando, por esta cuestión de que del melee. Los enemigos pegan muy fuerte. Y es difícil recuperarse. Eh, entonces es la forma de, de balancear. El hecho de que puedas esquivar. O, o, o hackear enemigos. Eh, pero sí. Creo que el 2. Se siente mucho más. Se siente mucho más único también. Eh, porque creo que el 1. Si bien es muy bueno. y, y Creo que también el 1. Tenía esa cuestión de. Hey, hicieron un Metroid.
3: Ajá. Eh,
2: y creo que, este, que, que esta segunda entrega lo que hace es, es tiene, un, tiene un, una identidad más propia eh, con, con estas cosas. Y, y eso, ahí es donde digo que se siente como una continuación, al mismo tiempo se siente distinto. pues se siente una continuación en cuanto a, a estas cuestiones temáticas, a estas cuestiones de historia, a esta cuestión de, ok, esto es súper raro, no sé qué mierda está pasando, pero, pero como que estoy enganchado con esto. Eh, esta cuestión de supercomputadoras, portales, dimensiones paralelas, eh, a mí me encanta todo eso en la ciencia ficción, y esto es como trabaja mucho. Eh, pero aparte también lo, lo traduce mejor, lo incorpora mejor y de manera más única en lo que es gameplay. Eh, ah. Es la cuestión de tener los dos mapas que, que funcionan de manera paralela. El cómo cada, cada bioma no solamente cambia en lo visual, sino que también cambia metiéndote distintas cuestiones de gameplay. Eh, me parece que está mucho más pulido eso, me parece que es un juego que que pudieron sentarse y decir, ok, ya tenemos la base, vamos a hacer algo, a trabajar más sobre esa base y hacer algo más eh, en la dirección que... Y así que nosotros queramos, que que yo quiero, porque me parece que es, un video, <risa> que es un proyecto de una sola persona. Lo cual me sí, sorprende, pues sí. esa sola persona también hizo la música, hizo el arte, hizo todo y... Oh, yeah. La música es fantástica.
1: Bueno, yo te iba a decir eso, porque a mí me pareció muy como muy saturado lo, los efectos de sonido, me pareció como muy molesto, o sea, bien a lo antiguo, viste, así, bien de juego viejo, pero...
2: Es interesante porque es como una mezcla lo que hace el juego, tiene, uh -huh. el, y lo ves también en el soundtrack, el soundtrack de pronto tiene esa, esa música bien retro, sí. pero de pronto llegas a una zona y tiene un tema folk con, uh -huh. con vocales, y decís, wow, pero... pero Funciona, eh, lo mismo con los efectos de sonido, en eso, estos efectos medio computarizados, porque de nuevo va con historia esta cuestión de, ok, estoy adentro de una computadora, hay portales, eh, eh, integra las cuestiones temáticas que ves en lo visual y que ves en, en, lo, en, lo, en lo que es el, en la historia, uh -huh. en lo narrativo, en, en el sonido. Entonces esta cuestión de, ok, cuando estoy en, estas, en esta en esta parte Se, se escucha todo muy retro muy, muy juego antiguo Pero de pronto estoy en, esta, en estas planicies Con estructuras mesopotámicas Antiguas y, y se escucha una voz Más étnica Y, y una guitarra y, y de pronto, y la música también es algo muy bueno Que, que varía la intensidad eh, Por ejemplo, en unas primeras zonas A medida que te vas acercando al jefe La música va subiendo de intensidad no. eh, o, o se va muteando en determinadas secuencias. Eh, uh -huh. es, es muy interesante. Como, como se siente mucho más... Eh, co ¿Cohesivo es una palabra? ¿Existe esa palabra? Voy a, voy a usar esa palabra. <risa> más cohesivo en, 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 en todos los aspectos. Trabajan mejor entre sí. Eh, y, 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 y sí, creo que funciona muy bien. Eh, es, eh, y aparte lo que más me interesa es el hecho de que no es... No es un juego difícil en cuanto a combate, no es un juego difícil en cuanto a plataformas, no es un juego de plataformas. Eh, es más de, de. Es un juego en el que te pasa mucho tiempo mirando el mapa y decís, okay, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué debo hacer? Pero uh -huh. no porque decís. No, no tratando de recordar qué es lo que pasa en juegos, no sé, no sé, Hollow Knight, por ejemplo, que decís, OK, ahora tengo estabilidad. ¿Dónde tenía yo que usar estabilidad? Ok, Acá, eh, no es ese tipo de metro y bañas más. ok, ¿cómo puedo usar estas herramientas? Porque el juego te marca muy fácilmente, por ejemplo, dónde están las salidas de cada sección. Tiene el mapa con los cuadraditos y dice ok, acá tienes dos, tres salidas. Eh, y decís, ok, ¿puedo con estas habilidades hacer esto, hacer...? Es más de explorar y... y, y... No. Es un juego más de exploración. Eh, uh -huh. Porque el combate no es difícil, puedes ignorarlo, el plataforma no es difícil, pero a veces lo difícil es, es orientarte, el mapa es muy grande. Y saber, okay bueno, ¿para ni siquiera para dónde tengo que ir, sino cómo tengo que ir. Porque el juego, de hecho, te marca constantemente a dónde tienes que ir. Si vos abrís el mapa, tenés un punto y de... dices, ok, anda acá. Tenés una brújula, vos uh -huh. tenés una brújula y dices, esta dirección, acá tu próximo objetivo. Eh, no no no, no, te, no trata de perderte. Lo que uh -huh. te dice es, bueno, fíjate cómo. Fíjate uh -huh. cómo llegas acá. Uh -huh. eh, y ahí es donde realmente está lo interesante, en poner en práctica todas las herramientas para, para hacer eso. Así que sí, vale mucho la pena. Eh, me está gustando mucho. No sé cómo va a avanzar la historia. Eh, estoy más o menos unas 5 o 6 horas, pero... Eh, 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 terminé en un punto en el, que el, en el que el juego mete otro giro. Está constantemente <risa> haciendo eso. Está constantemente haciendo... ¡Ey! Te, 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 te estás aclimatando. Te estás acostumbrando a esto. Estás usando tus herramientas. Bueno, ahora haces esto. ¡Pack! Ahora, <risa> ahora, estás, ahora estás abajo del agua. Ok, ahora te quiero todas tus habilidades. Eh, ok, ahora tenés que ir a esta dimensión paralela y usar el robot. Eh, como que constantemente manteniendo las cosas interesantes. Eso así que bueno, que... 2. Están exclusivos de Epic, creo. En PC.
0: Sí, eh, y, para, y para Nintendo Switch también. Sí.
2: Eh, y está verdad. muy barato también, así que aprovechen
0: sí la, la verdad que por lo que por lo que contás me pareció bastante interesante. Yo tenía en particular un um, poco de miedo que fuera más de lo mismo, pero veo que no, por lo que estamos no, diciendo. No, no, y, aparte, es... y aparte, si en cinco horas ya Tuviste todo eso, se ve habla... También que es un juego bastante dinámico y eso me parece que es, es algo muy interesante, porque siempre, normalmente, este tipo de juegos, los Metroidvania tienen una progresión que va muy atada de las habilidades, de cuando conseguís el doble salto, de cuando conseguís la habilidad de nadar, de cuando conseguís la habilidad de romper el piso, las paredes, etc. Y me parece que este, como que trata de acelerar un poco todo ese proceso, pero te da otras herramientas para que investigues, para que descubras cómo funciona ese mundo y creo que es por lo que vos comentabas creo que es el punto más fuerte y una de las razones por las cuales ahora tengo ganas de jugar <ríe> sí
2: la
1: verdad que a mí también Eso me dan sí. ganas de jugar
0: exacto
2: sí tiene esa cosa de es muy, muy muy una sensación que tengo mucho con Hollow Knight uh -huh. de decir ok, solamente quiero explorar el mundo y ver qué onda qué pasa
1: claro
2: quiero perderme acá y, y ya el hecho de ver algo nuevo es es eh, recompensa. Uh
0: -huh. Así que bueno, Action Verse 2 por ahora podríamos decir que tiene el recomendado ahí, la media, lo dejamos si querés en suspenso hasta el próximo ah, podcast. Mira, pero... solamente
2: por el soundtrack en la pantalla de título <risa> diría que sí. Bueno, <risa>
1: okay.
2: aparte okay. es un juego, creo que está a 3 dólares. Ah, Super barato. Así que la verdad es que no hay excusa para no probarlo. Súper <risa> barato. Y bueno, para...
0: Sí, eso iba a decir. para cerrar este, este primer bloque, yo voy a comentar lo que estuve jugando, ha sido un juego que pff, me ha dejado medio tibio la verdad, esperaba un poco más de, de ese título y, y fue como, bueno, encontrarme con algo que ya había jugado muchas veces, no es un juego malo, eh, pero... Estarán preguntándose, bueno, ¿pero de qué juego vas a hablar? Bueno, voy a hablar de The Ascent, o The ascent no sé, Ascent, uh -huh. o como quieran llamarlo. Es este juego que, al cual Microsoft le estuvo metiendo muchas fichas, mucha publicidad, que ganó cierta relevancia porque estuvo presente en prácticamente todos los eventos de Microsoft y eh, se presentó también como un título exclusivo que salía en Game Pass, por supuesto, del día uno. The Ascent eh, es como Diablo, es como Grim Down, es como Titan Quest, es como tantos otros juegos de este género que ya hemos visto muchas veces, donde eh, bueno, vamos a controlar a un personaje que eh, bueno, tiene que hacer cosas. ¿Y qué son esas cosas que tiene que hacer? Bueno, dispararle a todo lo que se mueve prácticamente. La historia de The Ascent nos lleva... a a un mundo... Ellos dicen, lo venden como un mundo cyberpunk. Eh, no digo que no lo sea, pero a mí me remite un poco a, a un mundo cyberpunk barra Star Wars, digamos, porque no es que solo ves humanos modificados eh, digamos, con implantes cibernéticos y da, sino que también ves otras razas. Hay otras razas alienígenas, hay otros otras criaturas. Y de hecho, uno de los primeros personajes que te encontrás en uno de los lugares donde te lo encontrás es como. ¿Recuerdan la cantina de la película Star Wars? Donde sí. suena esa música. Pa, 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 pa. Bueno, es una música muy parecida y un personaje que recuerda mucho su forma de ser, su actitud, su eh, cómo te lo presentan a, el, por ejemplo, el bicho ese que volaba también en Star Wars, que era el apoderado de Anakin. Eh, ah. Cómo se llamaba este, ese tipo de estereotipo italiano, digamos ahí que era medio de mafioso y tal, bueno, eh, recuerda mucho a ese, a ese bicharraquito, su forma de ser. Bueno, en días en este mundo, como ya saben en las megacorporaciones en el futuro Cyberpunk controlan todo y son las que eh, dicen qué se puede y qué no se puede hacer y las que, bueno, vigilan a todos los habitantes y cada uno de los movimientos que que, que bueno estos hacen o llevan a cabo, y en este mundo mmm, bueno nuestro personaje eh, trabaja para una corporación, para esta corporación llamada de Ascent, Ascent, que por alguna razón, por algún motivo que se explica más adelante, la corporación cierra, y entonces eh, al cerrar esta corporación es como que toda la economía se cae, un montón de gente eh, que dependía de esta compañía, pierde sus trabajos. Entonces, cuando se empieza ahí a, a hacer toda una especie de... Eh, o tratan ¿no? de meternos como en una trama medio de, 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 de conspiraciones y de... Yo qué sé, pero no me voy a extender más con la historia porque la verdad es que no hace ningún esfuerzo el juego como para que la historia resulte interesante. Nos presentan muchos personajes, nos presentan un montón de texto pero texto que realmente... Es como que al principio cuando empecé a jugar, puse mi esfuerzo por leer, porque te, te, te ponen como mucho texto, digamos, de golpe, o mucha información de golpe. decía, ok, bueno, voy a leer esto, y empezás a leer y te das cuenta que los diálogos son muy básicos, podría decir, y tenés opciones como para preguntar cosas, pero no te dan mucho, mucha información de interés y tu personaje lo único que puede hacer es preguntar y nada más, digamos, no es que puedes decir bueno, no, no quiero hacer esta misión o hago esta misión pero tomo esta decisión mm, básicamente, digamos, no es eso porque, bueno, tampoco creo que pretende ser un, un RPG pero por eso mismo tampoco veo por qué hay la necesidad de meterle tanto texto tanta historia, me sí. entender que al final Termina careciendo de, de importancia. Por, por ejemplo, lo que comentaba Mariano, Diablo. Diablo 2 tiene texto, pero tiene lo justo y necesario, como para que vos sepas quién es de Carcaín, quién es este, quién es el otro. Y ya está, y te cuentan lo que te tienen que contar, y, y, y punto. Y si te quieren contar algo más importante, lo hacen a través de, de una cinemática, y si no, ya está, ¿no? es lo que es, es lo que hay, lo que hay. Eh, en este juego no, es como que siempre buscan el recurso de archivos de cositas, de hablar con personajes Ajá. de decir, ah, no me interesa nada miren, si <risa> sí, ya sé, que la misión lo único que voy a tener que hacer es ir de acá para allá disparándole a cosas, matá tantos bichos de esto, matá tantos bichos del otro, volvé y te doy la recompensa y se termina la, la misión eh, algo que, que no digamos que a mí no me gustó no sé si es decir que no me gustó, pero sí es donde uno de los aspectos donde por ahí se le notan un poquito eh, las costuras o la falta de presupuesto es que normalmente en este tipo de juegos, salvo que te den personajes en, como enlatados podríamos decir como pasa en Diablo, que te dicen esta es la amazona y la amazona es así y este uh -huh. es el bárbaro y el bárbaro es así bueno, eh, salvo que te den personajes así, normalmente este tipo de juegos te dan una suerte de editor donde vos podés definir a tu personaje con distintos rasgos y qué sé yo y lo que noté es que el editor por ejemplo es bastante limitado y una de las cosas que me jodió bastante por ejemplo eh, es que ni siquiera puedo ponerle barba al personaje está bien no le voy a ver la puta cara en todo el resto del juego no le voy a ver la cara porque aparte se ve súper chiquito ¿verdad? no lo voy a ver pero no puedo poner barba por qué no puedo poner barba me enojé te digo la verdad fue como qué hey, dónde está la barba ¿Puedo no puedo ponerle barba o sea, es como que, bueno, ok, está bien hago un personaje sin barba y, y ya está no pasa nada, digo, ¿por qué hago puntual, hincapié en esto? porque a mí siempre me gusta poner barba en los personajes en mi juego Entonces, o sea que en
1: el mundo Cyberpunk la gente se afeita siempre,
0: ¿no? no, no, no. sí, sí, sí no, la, 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 tipo el, el afeitado permanente Ahí va. La y después también tenés otra cosa que por ejemplo, cada bueno lo típico, vas matando enemigos, vas cumpliendo misiones, subís de nivel, de, porque ganas puntos de experiencia, ¿no? Y esos puntos de experiencia te dan puntos de habilidad. Y los puntos de habilidad los puedes distribuir entre eh, ocho stats, digamos, que están relacionadas como a cuatro atributos principales. Y en la medida que vos vas aumentando cada una de esas habilidades, como que esos atributos principales suben, ¿no? O sea, uh -huh. aumentan. Algunas de estas habilidades son más o menos útiles, como por ejemplo recargar tu arma más rápido o, yo qué sé, poder llevar una granada más o tener más puntos de vida. Hay otras que por ahí no les encuentro tanta utilidad o tanto sentido. Y eh, también otra cosa que mucho no me he terminado de convencer es que ese es el único tipo de desarrollo que podemos hacer en torno al personaje. No es que hay un árbol de habilidades y estos atributos. Y estos atributos no. Solo tenemos estos atributos y ya está. Eso es todo lo que puedes mejorar. ¿No hay habilidades? No hay más. No hay habilidades así como en un árbol de habilidades. Si sí tenés habilidades, que las vas a, a, a ganar a través de... Bueno, como se ganan las habilidades en los mundos Cyberpunk. A través de implantes. O por uh -huh. ejemplo, podés meterte hasta creo que tres o cuatro implantes. Ahora mismo no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, al principio del juego, como que te dan uno, que puedes tirar como un puñetazo, digamos, de fuego, que puedes matar a varios enemigos de golpe, bueno, o después puedes ganar, eh, meterte otro que te hace un poco más resistente, en fin, ese tipo de, de habilidades, digamos. Sé que son dos eh, activas, creo, y una me parece que es pasiva. Eh, y, y ahí está, digamos, eso ahí se terminó, no, no hay más no hay más mm. eh, después, bueno yo qué sé, sí, gráficamente está muy bien, la verdad es que se ve se ve de una forma muy buena el juego o sea, en ese aspecto sí se ve que buscaron o por lo menos intentaron ser como muy ambiciosos y en cierto punto lo han conseguido porque el juego se ve muy bien la verdad es que eso hay que reconocerlo los efectos, el mundo en general pero también creo que eso mismo es lo que hace que las pantallas de carga luego sean bastante extensas porque demoran bastante cuando vos eh, tenés esas áreas de transición que son generalmente a bordo de un, de un ascensor bueno, esas áreas pueden durar bastante tiempo, digamos, y creo que es porque el juego tiene que cargar demasiado detalle, demasiadas cosas del entorno. No. Eh, entonces es, es un poco eso. Y después, bueno, yo qué sé, de la historia, como les digo, la verdad es que no llegué a enganchar. Hay mucha gente que, digamos, se aventuró a decir, este, es, este era el Cyberpunk 2077, que nos merecíamos. Yo la verdad que no estoy nada de acuerdo con eso porque me parece que, si bien como hemos dicho y hemos establecido varias veces en este podcast, Cyberpunk es un juego mediocre, sí que tiene una narrativa muy elaborada y sí que tiene personajes muy bien trabajados y sí que tiene cosas memorables que vos después te encontrás con gente que ha jugado el juego y podés recordar personajes y situaciones y de Diacent te puedo asegurar que lo jugás hoy y la semana que viene no te vas a acordar de nada de ese mundo o de prácticamente nada de ese mundo entonces creo que ahí hay una hay una brecha ¿no? en lo que es un juego con una narrativa ¿no? bien establecida y un juego bueno, donde la narrativa trata de tener protagonismo pero queda relegada a un segundo plano y para terminar, digamos un poco con, con lo que es hacen eh, el sistema de combate es, eh, como dije, es un juego tipo diablo, nuestro personaje se controla como una especie de twin stick shooter, ya saben, con una de las pananquitas muy el sí, personaje que la mira, tenemos una variedad de armas que van desde ametralladoras, escopetas, lanzamisiles, eh, pistolas... Pero la verdad que para hacer un juego de este estilo, donde el fuerte normalmente está puesto en el loot, el loot es bastante escaso, hay poco loot. Mm. Hay. O sea, es como. Eh, no sé. poner en las 5, 6, 7 primeras horas de juego. fue como. Siempre me encontré la misma escopeta. Siempre encontré la misma ametralladora. Es como que. Siempre te dropean el mismo arma. Siempre es el. exactamente el mismo arma. ¿Cómo mejoro el, la calidad del drop? Bueno, tengo como unas... Eh, como unas... Un recurso, vamos a decirlo. Que yo puedo ir a una tienda donde ahí puedo gastar ese recurso para mejorar la calidad del loot. Entonces, a partir de esa mejora, todo el loot que me empiece a caer va a ser mejor, pero porque yo mejoré como la categoría de ese arma, digamos. Claro, claro. Lo que yo no sé es si después más adelante o si el juego incluso, porque la verdad es que todavía no lo he terminado, pero lo que no sé es si tiene algo de contenido en plan endgame o algo así, eso lo desconozco y que después te empieza a caer algún tipo de loot especial o la verdad es que eso no lo sabría decir en este preciso instante y bueno, y después como lo que es ya el sistema de combate en sí, digamos, es eso, como decía, un twin stick shooter donde podemos Mejor dicho, tenemos tenemos la obligación de tirarle a todo lo que se mueve, eh, porque te sueltan bastantes enemigos de golpe. Eh, es como, a veces incluso vos puedes ser nivel 10 y te pueden largar, yo qué sé, 10 enemigos de nivel 3 y te hacen mierda, o sea, literalmente te hacen mierda. No. Es como que te rodean, te empiezan a tirar granadas. Tenés un sistema de cobertura, pero como digo, es prácticamente inservible porque al tener tantos enemigos, digamos, algunos que te atacan un melee, otros que tiran explosivos, otros que empiezan a tirar granadas, y después tenés eh, los enemigos que te disparan con armas, siempre intentan flanquearte. Y desde que aparecen, al ser, en, al venir en, 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 en cantidad, es muy difícil que no te flanqueen, digamos, al, a los dos segundos, digamos, ya seguro tenés algún enemigo ahí al lado tuyo, entonces es como que eso de ponerte a cubierto, yo creo que por ahí puede llegar a resultar más práctico cuando jugás en multijugador, porque ahí bueno, ya puedes jugar con otras tres personas, eh, dos personas, perdón, o tres, Bueno no lo recuerdo, yo jugué con dos personas más y ahí sí, porque vos ya sabes que vas a tener una secuencia de tiroteo, podés decir, bueno, yo cubro esta zona, yo cubro esta, yo cubro esta... Y entonces tener un, una mayor cobertura de, de, del campo de batalla y ahí sí, puedes evitar que los enemigos se te acerquen o te flanqueen o yo qué sé, o, o hagan lo que quieran hacer. No. Eh, pero bueno, es eso, como digo, de hacen no me parece un mal juego, pero me parece algo que ya he visto muchas veces. Eh, mediocre. Digamos, eh, no diría mediocre porque no es un juego que como digo, no es un juego que, que esté en la línea de la mediocridad mm. digamos ni para bien ni para mal, es un juego que es correcto, es un juego que está bien que en lo que hace funciona, digamos el sistema de combate al margen de lo que digo de, de la cobertura y tal, el sistema de combate funciona, cuando entras en los tiroteos es divertido pero, bueno, por supuesto, cuando lo jugás con gente resulta mucho más divertido, porque eso es, creo que es el, el punto que hace que The Ascent mejore bastante. Pero después, como te digo, si lo que buscas es un juego donde tengas mucho loot, o donde tan siquiera la historia pueda resultar medianamente interesante... Mm. No sé, yo creo que hay propuestas mejores hay juegos que, que, que hacen ya lo que hace, te hacen de hecho te podría decir un juego eh, no sé si jugaron a Ruiner es un juego que publicó Devolver Digital en 2000, creo que fue en 2018 sí. o 2017 por ahí eh, Ruiner te, a mi criterio te ofrece un mundo Cyberpunk un poco más congruente, mm. más como dijo Mariano, cohesionado eh, donde creo que está un poco mejor logrado incluso en, en varios aspectos del juego porque tenés hasta, no sé un árbol de habilidades tenés atributos tenés peleas contra jefes que son bastante más dinámicas tenés la posibilidad de cambiar tus, tus habilidades y tal en cualquier momento en fin, que encuentro, por ejemplo otras, otras propuestas que ofrecen algo similar y que a mi criterio a mi gusto, claro está lo hacen de repente un, un poquito mejor si me preguntan recomiendo de Ascent eh, lo que te sugiero a vos del otro lado si están interesados o a ustedes dos si quieren probar el juego, sí. sáquense un mes de Game Pass, jueguenlo en Game no. Pass y, y ya está, digamos, y después si el juego les gusta, si dicen oh, ok, este juego le voy a tirar muchas horas, o lo voy a seguir jugando por muchos años más eh Pueden comprarlo en Steam y, y listo. Digamos, pero... Yo qué sé, es eso. Lo dejo ahí en suspenso. <risa> saquen Game Pass, pruébenlo en Game Pass y, y saquen sus propias conclusiones. Digamos, cartulina amarilla para Dios. <risa> <risa> Así que <Qué> bueno. bueno. <risa> eh, eso, es todo, eso es todo lo que tengo para, para comentarles. Bueno, yo creo que se va acercando el momento de cerrar este primer bloque y, como ya saben, siempre tenemos un poco de música para ponerle color a este maravilloso podcast y en esta ocasión el tema del podcast nos lo va a recomendar a nuestro querido Mariano. ¿Qué tenemos para escuchar hoy? Me contaba, ¿tenés algo lindo, copado y bueno para ponerle onda
2: al día? Sí, un, un, un gran tema de un gran juego... Voy a, voy a dejar que se sorprendan no voy, a, no voy a arruinar la sorpresa Voy a dejar que se sorprendan Y que adivinen, tal vez O sea, si están escuchando la versión de audio No van a tener un, la imagen Así que a ver si pueden, pueden jugar con la familia Con los amigos, estar en una reunión Vamos a adivinar cuál es la canción que está sonando eh. Así que, gente,
0: con estas pistas Adivinen cuál es la canción Que viene a continuación Y espero, por supuesto, esperamos que la disfruten. bien, y luego de estas maravillosas y fantásticas notas musicales de las cuales no voy a mencionar su nombre para que los que están escuchando este podcast a través de Spotify, bueno, sigan tratando de adivinar. Que todavía no adivinaron. Que te ves? Claro, pues exactamente vos. Yo creo que ya adiviné <risa> bueno, bueno, no, no, no lo, digas no, lo no, digas. no, 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 voy a esperar después
1: y a ver qué
0: me dio. <risa> Muy bien, luego de estas notas musicales les recuerdo, les recomiendo a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado que, bueno, ya saben, pueden escucharnos a través de Spotify, también buscarnos en nuestro canal de YouTube La Orden del Pixel, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter también, eh, arroba Orden y si no, si todo eso falla, si nada de eso, eh, bueno, llega a buen puerto, pueden visitar nuestra maravillosa página web www.ordenpixel.com Y de hecho todo esto, vamos a continuar con este segundo bloque donde, ya saben, eh, nos metemos un poquito más en la actualidad del mundo del videojuego y eh, para hablar de cositas, de cositas interesantes, curiosas, eh, raras, extrañas, como quieran llamarle, que han estado pasando a lo largo de, bueno, de los últimos días de la semana.
2: Un momento. Y, antes sí, de continuar, digo. porque sí. busqué en el diccionario en esta pausa, cohesivo, que mantiene una unión estrecha entre personas o cosas. Ahí está. Esta, existe esa palabra Ahora, y es ahí. lo que quería decir. Exactamente, Ahí ¿eh? está.
1: No, es, o sea, existe la palabra. No sabía si era justo lo que vos querías decir, pero bien.
2: No, ah. yo ni no siquiera sabía si existía. No, no, no. Yo sabía existía, que existía, pero sí. me... no estaba seguro si era lo que quería decir, pero está bien. No, 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 me sonaba, sonaba bonita. Sonaba a que, que significaba lo que quería decir.
1: A que, que sabías lo que estabas diciendo. Sonaba eh,
2: a, mitad la, a mitad del tiempo que hablas así.
0: Y eh, bueno, bueno, lo importante: es, eh, la gente que la escucha actitud.
2: De, la actitud, la actitud, exactamente. La bueno, mitad pues, es la actitud, la otra mitad son los contactos. es lo único que importa en la vida
0: exactamente eh, ¿qué, qué más da? Si la, a mí me había sonado convincente la palabra aún sin saber si existía o qué significaba era, fue convincente así que a mí me sirvió me sirve. Bueno, que decía un amigo que era médico
3: claro,
0: exactamente. <risa> exactamente tiene toda la razón o como se diría ahora me sirve ya, pues ya, bueno, obviamente no bueno. es más me sirve <risa> ah, Ahora caíste oh, ay, buenísimo, buenísimo. <risa> La actualidad ay, día, La actualidad sí, sí. papá La actualidad <risa> Y bueno hablando justamente De la actualidad y de Compras millonarias ¿Por qué no? Se podría decir
1: eh, Otra so vez Tencent ¿eh? ¿Qué vez, ¿Qué pasó? <risa> No. No me estoy
0: No me desvíe, No me desvíe el tópico. Eh, estábamos hablando de, bueno, cifras millonarias, de cifras récord. Eh, no sé si se enteraron, pero se vendió un videojuego Super Mario Bros. de 1985 sin abrir por 2 millones de dólares. ¿Qué me contás?
2: Esa no es la o sea, ese, ese es el, el encabezado. Sí, por eso. ¿Qué me
0: contás de esto?
2: Puede, puede ser que, que todo lo relacionado con cifras altas de dinero sea tan turbio eh, y, okay. y no haya una buena noticia en el mundo de los videojuegos <risa> o sea tan, tan oscuro. Porque sí, está toda esta cuestión de, de coleccionismo uh -huh. y el tema de los juegos cerrados es como algo más particular todavía. Uh -huh. Eh, pero ok, se vende un juego por 2 millones bla 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 eh, lo, lo, lo turbio de todo esto porque nunca puede no haber algo turbio cuando se maneja esta cantidad de guita es que detrás de esto hay una empresa que se llama Rally uh -huh. básicamente lo que hace esa empresa es eh, juntar inversionistas detrás de eh, oportunidades de ventas de este estilo Um, uh -huh. Hubo hace poco una venta similar de 1.5 millones por um, una versión de Mario Bros eh, 64, Mario
3: 64.
2: Uh -huh. um, esa compra, como esta, fueron compradores anónimos. Y las ventas, o sea, quienes vendían también eh, en ambos casos, si no me equivoco, fue esta empresa, Rally.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, Primero, es, es raro porque normalmente este tipo de, de cosas se subastan por precios altos, pero no, no tan altos. Creo que los precios que se venía manejando, no 100 mil dólares, 110, por ahí. Sí, sí, Entonces sí, este sí. salto es como bastante grande y, y el hecho de que sea una empresa anónima, que, una empresa anónima, que sea una persona anónima que no haya hecho uh -huh. las compras y el hecho de que este, esta empresa de rally atrás hace que sea todo muy turbio, porque la teoría es que quien está comprando esto es la misma empresa que lo está vendiendo para potenciar su eh, imagen, para hacer más eh, seductoras estas oportunidades de inversión. No, Porque no, básicamente no. cómo funciona esta empresa es, yo tengo mi copia de Diablo 1, que compré en Musimundo en 2002, ponele, 2001, Ajá. ¿no? Y yo les digo, muchachos, Gary, eh, Frank, ¿puedo esta, esta copia se puede vender, no sé, en, en 100 mil dólares, piso, Ajá. en una subasta. Ajá. Si ustedes me dan 50 mil dólares cada uno, eh, ustedes son partícipes de esta venta, entonces uh -huh. ustedes me dan, ustedes participan comprando una fracción de lo que está de, del valor de, esto, de estos, de estos, por ejemplo, 100 mil dólares, cada uno más da 50 mil y después esto se puede vender, no sé. Miren, las dos anteriores mías, un millón y medio, dos millones vendí.
1: No, o sea, no. eh,
2: este de Mario creo que estaba evaluado en 150 mil o por ahí, sí. unos 100 mil, estaba evaluado y se vendió unos... O sea, los inversionistas pusieron un monto total por mil dólares y vendieron por 2 millones. No.
3: Uh -huh. Es una
2: oferta, hermano. Ustedes pongan mil cada uno. <risa> El tema es que puede no venderse nunca, también. Claro. No. Es un riesgo, porque capaz que yo la pongo en, 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 en venta y nadie la compra. O la compran por mil nada más. No, 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 nadie te garantiza que se va a vender o se va a vender por tanto. Vos comprás la oportunidad. Claro. Entonces... Eh, es como medio sospechoso que de pronto esta empresa tenga dos ventas anónimas tan, con tanto salto eh, en cuanto al, a, al monto de lo que se maneja normalmente, que ya es mucho, pero o sea, de 100 mil a un millón y medio. Sí. Y entonces es como bastante turbio. Eh, porque lo que está pensando es eso, es que, ok, esto es una compra que hizo la, la propia empresa que está promocionando estas oportunidades de inversión para potenciar eh, estas ofertas. Sí. Lo cual no sería eso... raro.
0: Es un poco lo que sucede también con el mundo del arte y toda esta cuestión también de los artistas. Muchas veces, cuando quieren revalorizar su trabajo o cosas así, hacen subastas o, bueno, estas exposiciones se venden obras. A veces realmente muy, que a decir, de verdad una banana pegada a la pared, vale.
2: Pero vale el tema con eso, dinero. el tema con el arte es que es verdad, mucha gente por ahí subasta para subir el, el precio o ese tipo claro. de cosas, pero el tema es que eh, no, no, esto es más como una estafa, porque vos lo que estás vendiendo en realidad es una oportunidad de inversión Sí, sí. Con, un, con una ganancia futuro que puede no llegar. Ah, eh, no, bueno, sí. O sea, el tema con estas dos ventas es que si, si la empresa misma que está vendiendo la oportunidad, la que realizó las compras para hacer estas ofertas más seductoras, uh -huh. estás medio como estafando porque estás diciendo, ok, sí, esto es algo que se mueve, esto es dinero, invertí acá, uh
3: -huh. eh.
2: Es, es como que yo te, te haga invertir a vos en un negocio que sé que no va a dar ganancia. Claro, claro, claro. No, claro. Es como, che, invertí, te, tengo una carnicería, mira toda la gente que viene a comprar, boludo, poné plata, mirá toda la gente que viene a comprar, pero esa <risa> gente que a comprar son mis amigos. Y yo claro, les dije que vayan a comprar para, claro. para mostrarte a vos que vende. Y después vos la comprás y no va nadie. Eh, sí vos yo esto quedé creo con la que plata, ya está, problema tuyo.
1: Con esto creo que es peor, porque es como tener tu, pro, tu, tu, digamos, tu carnicería y que vos mismo te compren la carne y le digas a los demás, mirá, vendí todo esto en un día. Pero, no, no,
2: porque la empresa esta ofrece las oportunidades, pero es, o, o sea, ofrece las oportunidades de inversión a otra gente. No. Es decir, yo tengo el producto, ustedes mm. compran una parte de este producto que yo tengo, y después, si se vende, ustedes se quedan con un porcentaje. Ahora, si no se vende, lo que ustedes invirtieron, yo me lo voy a quedar igual. Claro. No claro, 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 eh, claro. Ese es el tema. Pero yo te muestro que vendí. So, mirá, pero yo vendí, mirá estás dos, un millón y medio, dos millones. No. En un mercado que suele mover 10.0, mil, 150 mil, lo vendí por dos millones, hermano. ¿Soy bueno o no soy bueno? Ay, no, invirti... Ay, no ahora no se vende. Uh, está complicada la cosa. Se cayó la criptomoneda. No, ahora no se vende. Pero, hey, por ahí en 10 años se vende. Eh, es básicamente un... un es, como, es, como, no sé, es un fondo de inversión, básicamente. No, no, sí, sí, sí. sí. Lo, que están, lo que están haciendo. Pero lo que está... Lo que, lo, el tema es que con este tipo de a ver, todavía no está nada probado, uh -huh. pero es con, si esto es una venta falsa, es un fondo de inversión que está engañando a los inversionistas, porque están diciendo, Ey, esto genera ganancia cuando,
1: cuando no. no la genera.
2: Eh, uh -huh. y, y es muy, poco, muy, muy difícil de probar, porque tampoco, nadie te dice que mañana salga alguien a decir, sí, no, yo compré el anónimo, fui yo, y ya sabes sí. Sí, sí, sí. Si no lo adornaron sí, sí. para que salga a decir, no, es, uh -huh. es medio improbable, salvo que no sé, que sea una institución que no haya comprado, pero es, sí, no sé. Uh -huh. es, que tu es, es ah, que ha sido anónimo, también es raro. Sí, 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 eh, sí, sí, es, sí. Es medio turbio todo, todo atrás de la venta, no, no es simplemente... O sea, a
1: mí lo más raro me parece pagar un millón, y... un millón por un juego de Mario, o sea.
2: Un millón y medio, sí. Do dos millones fue este. Un millón y medio de Mario... 64. Ah, perdón, no, es... dos millones. Este fue dos sí, millones es... sí, sí, también ahí es donde viene lo raro, porque los precios, si bien se manejaban precios altos en este tipo de transacciones, no era tan alto. estamos hablando no, de... No. Un salto muy importante, y
0: Muy turbio Exactamente. todo. Totalmente, muy turbio, muy turbio, extraño. Pero bueno, los clásicos son imperecederos, los clásicos al parecer nunca mueren y los clásicos vuelven también, así como por ejemplo vuelve eh, Diablo con esta remaster, remake eh, que nos comentaba Mariano en el primer blog, como como tantas remaster y remake andan dando vueltas por ahí. Uh -huh. Otro que también nos va a traer remasterizaciones eh, en, en los próximos meses, bueno, o al menos es lo que se está comentando, sería la gente de eh, bueno de Rockstar que estaría trabajando en mm, remasterizaciones de eh, grandes autos por ejemplo. Por supuesto quiero decir, eh, al parecer serían o se rumorea que serían versiones remasterizadas de Grand Theft Auto 3, de Vice City y de San
1: Andreas. La ¿Qué verdad, pasa en GTA? me tiene la pelota por el piso el tema de los remasteros, ya basta, basta. Quiero juego nuevos.
0: Bueno, tenés la opción de no comprarlo y comprarlo. Sí, sí, nuevos.
1: sí, sí, pero es como que. O sea, pasa lo mismo con las películas. O sea. ¿Basta de hacer un live action? de, de Bueno, no es live action, pero las películas así como este, actores de películas viejas. Pero basta, por favor.
2: El tema es que no, no, no sé si esto, uh -huh. por lo que dicen, va a ser, va a tener una mezcla entre cosas nuevas, en cuanto a gráficos, va a ser cosas nuevas y cosas un poco lavaditas. Ajá. Uh -huh. El tema es que estos juegos no sé si envejecieron tan bien en cuanto a gameplay como para traerlos uh -huh. hoy en día teniendo tantos juegos de mundo abierto. Eh, a ver, GTA 3, Vice City y San Andreas son juegos súper importantes y me parece que está bueno mantenerlos. Porque. Uh -huh. eh, nada, son, son grandes juegos. Y la verdad es que. Sí. Eh, pero el tema es que con esos juegos. Podés tener una versión más linda, pero si no los modernizás en cuanto a, a mecánicas, en cuanto a controles y todo eso, más allá de la novedad de decir, hey, mira corre en Switch. Bueno, también van a salir en Switch. Ese es el valor agregado también. Mm,
3: pero sí, decir,
2: hey, sí, mira sí, estoy jugando GTA 3 en Switch. Sí. Ok, sí, pero vas a jugarlo más de 20 minutos hasta que se, se agote la novedad. Eh, bueno. No sé, es medio difícil volver a sus juegos. Se siente el paso del tiempo, más allá de lo visual. Eh, es más, creo que la, mayor, la mayoría del trabajo va a estar... Si, si querés hacer una, una remake de esos tres títulos que sea vigente hoy, que la gente juegue y que uh -huh. no sea simplemente la novedad de tenerlo en la uh -huh. biblioteca o lo que sea, tenés que mejorar en cuanto controles y no sé si van a ir en, por esa labor. Uh -huh. eh, no sé. Ya, ya hicieron, de hecho, un, un, en un momento, hace cinco o seis años, un rem remaster de San Andreas sí, se veía más bonito, tenía texturas en mayor resolución, pero es como, ok, sí, se ve más bonito, tiene texturas en mayor resolución, ok, voy a desinstalarlo ahora. <risa> <¿Por qué? risa> GTA 5 se siente mucho mejor. <risa> San Andreas fue un juegazo en su momento, en su momento mm -hmm. lo mismo que GTA 3. Eh, GTA 3 está bueno, que no tuvo el merecimiento, quedó medio tapado por Vice City, que es como mm -hmm. el juego sí. mejor. Pero GTA 3 fue como que el que dio el salto de, de sí, los sí, viejos sí. GTA a los nuevos.
0: Sí.
2: Eh, y sí, no sé. Aparte, otra cosa es que, no sé, yo cuando pienso en Vice City, por ejemplo, pienso en el soundtrack. Y no creo que tengan el soundtrack de Vice no. City. De 50 años de ese juego. <risa> eh, no creo escuchar a Michael Jackson en Vice City. Eh, eh, Estaban muy buenos los soundtracks. Sí, era una... Vice sí. City es eso, porque Vice City lo que tenía era la estética, el, el, y sí, una de las cosas que cerraba mucho la estética de ese juego era el soundtrack que tenía,
0: Sí. Las radios. Sí, oh, tener eso. El, esa estética de
2: Carlitos Way, <risa> Carlito. a mí me encanta. Era, sí, es que era, era básicamente, era, era, era Carlitos Way y sí, Carlitos, sí, sí, y Carlitos sí, sí. Way, era una <risa> mezcla entre ambas cosas. Sí, eh, sí, uno sí, uno sí, de los personajes sí, sí. era básicamente un personaje de Carlitos Wey, el. Sí, el abogado. El abogado
0: está, sí. Exactamente. Me faltó, me faltó Sasso en GTA. Faltaba, a, Sasso.
2: faltaba Porcel.
0: Porcel, me faltaba Porcel en GTA y era. Y porque aparece
2: hasta. A, Carlito, ¿qué? Carlito. Siempre me acuerdo de Porcel, siendo de Carlito sí. hablando en Spanish.
3: La Alpa China.
2: Sí. Yo pasa pues es que no me acuerdo
0: ahora si fue, en, si fue en el Vice City o en el que salió que era como una especie de continuación que era ah, Stories of Vice City, sí. que era como un, City Stories un, el Vice City Stories, perdón, un spin-off, creo que era en ese que hasta sale Phil Collins, que lo tenés ah. que llevar a un recital... Y, y, y antes de llevar a tipo te cagas a tiro porque le quieren, quieren matar a Phil Collins. Eh, buenísimo.
3: Era, era la época
2: en la cual tener figuras en los juegos empezó a ser como algo novedoso, ¿no? Sí. No, 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 no pasaba lo pasaba. Me acuerdo de me acuerdo San Andreas, el casting de San Andreas. Vos mirás IMDB, San Andreas, los actores que decís, ¡puta madre! Sí, 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 Samuel sí, sí, Jackson, sí, sí. James Woods, no sé, tienes un montón ¡Wow, de. Pero, pero ahora es como más común. De hecho, hasta ahora los puedes hacen el mock-up de actores. Sí. Pero sí, en esa época no era normal. Era, 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 rock, era, rockstar. era, era rockstar. Realmente claro. Rockstar era una empresa que, has, que se podía dar el lujo de hacer eso. Te daste.
3: Pone en perspectiva
2: lo que era Rockstar en esa época, lo que soy y lo que era en ese momento. los sea, oh, wow, estos chabones pueden traer estos actores totalmente. en un videojuego. Sí, sí, sí <risa> <totalmente>. <risa>
0: Ahora, yo lo que te digo, miro que me deja un poco frío que, que no leer el nombre de eh, Red Dead Redemption. es como, ¿cuándo lo van a sacar para PC, Rockstar? ¿Cuándo me va a traer el 1 para PC? Estoy pidiendo el 1, el 2 ya está, el 2 está ahí pero quiero jugar el 1, me lo está debiendo te juro que me, me, me pone mal cada vez que me acuerdo que ese juego, por razones que nunca explicaron y por razones que desconozco, no salió para PC
2: pero bueno. Sí, en fin. es, son por Sony, <ríe> básicamente, ¿no? Sí, sí. <ríe> ah,
0: en fin, cosas, cosas que pasan, cosas que pasan. Y recuerdan que en el último podcast también comentamos de cosas que pasaron, cosas muy graves uh -huh. que pasaron en Activision Blizzard, Activision Blizzard, y bueno, esta bomba que explotó, no solo. Mmm, Obviamente dejó manchada la imagen de, de esta otra, la prestigiosa empresa, sino que eh, hizo que bueno las cabezas empiecen a rodar cuál Revolución Francesa, y ahora eh, se fue. O sea, hubo. se confirmaron perdón, los despidos de varias personas desarrolladas, eh, perdón, <risas> involucradas en el desarrollo de Diablo 4. Eh, bueno, y algunos, otros, y algunos otros juegos de Blizzard también Pero concretamente de Diablo 4 Y estoy hablando de, bueno, el diseñador principal Jesse McCree eh, También, bueno, el diseñador de eh, World, of, um, World of Warcraft Que es uh, Jonathan LeCraft Pero lo más importante es que despidieron también al director de Diablo 4 Luis Barrigas, señor Barriga para no, Luis Barrigas, Barriga. señor Barriga para los amigos, exactamente. pidieron, sí, señor, señor Barriga, Barriga ahora va a tener que vivir de la renta porque de Blizzard ya no va a vivir más.
1: Es triste reírse de esto, sí, pero Sí, sí, sí.
0: Me acordé del chavo justo. No, no, no qué gracioso el
1: nombre, pero es una mía que. A, bien, a, te... no es
0: una, a ver, es una mierda que despidan a alguien, pero no es una mierda que despidan a alguien que estuvo involucrado en la... sí, Eso, eso te, te ha ha o que sea, estuvo Porque ¿no? si lo
1: estás despidiendo es porque algo, algo pasó, algo tuvo que ver no.
2: Sí, sí, es, es uno de los principales acusados. ¿no? Claro, no, exactamente. Eso, eso, eso es lo que iba a
0: decir. Eso lo iba a decir, claro que pasó algo, pasó algo grave, porque como dijo Mariano, es uno de los principales implicados en todo de este quilombo que está pasando ahora mismo. En, bueno, en Activision Blizzard Y bueno, ¿qué pasa con Diablo 4? ¿Sale? ¿No sale? Sí, es, también eso estuvo
2: muy... retrasado es como, es como cuando ordenan un montón de dominós Y tiran uno y empiezan a caer uh -huh. todos uh -huh. está, bueno. ¿Vieron el meme de, del tipo que está tirando uno pequeñito Y, y cada sí. uno es más grande, más grande? Sí, sí, sí Porque... <ríe> o sea, estamos mencionando esto que fue lo último La última novedad esta semana Pero... Eh... Pero nosotros los directivos hay una segunda demanda contra Blizzard uh -huh. eh, por parte de los accionistas. Uh -huh. eh, Overwatch también se vio afectado eh, por, esta, uh -huh. por este despido. Diablo se vio retrasado hasta el año que viene. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Eh, es, es, están cayendo fichas cada, eh, fichas cada vez más grandes y que están afectando, están afectando a Blizzard en... en, en en eh, aspectos que van más allá de, 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 del PR, digamos, de, uh -huh. de la imagen, eh, está afectando económicamente, está haciendo temblar a la, a la compañía en cuanto a los proyectos, en cuanto a la viabilidad de, de, de un montón de, de proyectos que tenían en marcha. O sea, Diablo se vio ahora atrasado, Overwatch hasta el año que viene, eh, hay mucho quilombo con la comunidad de WoW, Uh -huh, uh -huh. Eh, la comunidad en general Porque Blizzard es una compañía Que tiene una comunidad muy fiel Que, que se basa mucho en su comunidad Y hay mucha discusión interna También ahí Ahora vamos a comentar algo de eso eh, el, 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 La demanda de los accionistas Se suma porque los accionistas dijeron hey Ustedes sabían de esto y no nos avisaron nada uh -huh. Las acciones cayeron no nos uh -huh. Sabían que iban a caer Y no nos avisaron nada eh...
1: O sea, todo mal. O sea,
2: todo, eh, todo mal. Eh, estamos diciendo así por arriba porque todos los días salió algo nuevo desde el último podcast. Eh, eh, sí. Y todo igual de grave. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. sí, sí. No, sí, sí. Si, si, en, si nos dicen que en un mes Blizzard deja de existir, yo te lo creo. Eh,
0: pues, sí. Yo también. Yo también. La verdad es que. Porque es muy yo difícil
2: soy... que pueda remontar esto.
1: No, que tiene pinta sí. que, que va para eso. O, o que la compra otra sí, compañía. Sí, ¿no?
2: desaparecer en plan, hey, Blizzard deja de existir como tal, o hay una división o una adquisición mm -hmm. para renombrar, para remover sí. gente, para, viste, que deje de existir pero que no deje de existir. Venga... Como pasó cuando se unieron a Activision, digamos, ¿no? Que sí. eh, o sea, venga la mía Tencent,
1: y... Tencent y... <ríe> y saque la billetera, sí. como siempre. <ríe>
2: No, van a esperar un poquito más. Que baje un
1: poco más el precio.
0: ¿no? Sí, el tema es que yo que, o sea, creo que por la única razón que alguien podría querer comprar a Brisa, obviamente son por sus IP, digamos, por, por los juegos que tiene, que obviamente son juegos... Bueno, a ver, que si bien ahora están atravesando dificultades, como puede ser eh, por los temas que comentaba Mariano, de comunidad y tal, de... Bueno, que ahora ya vamos a hablar un poquito de ese tema... Eh, pero son franquicias que generan mucho, mucho dinero uh -huh. pero pff, eh, también tenés la otra digamos no sé qué, qué, qué va a pasar yo creo que, a ver eh, si Bobby Kotick puede llevarse esos bonus millonarios y embolsejarse un montón de guita eh, no creo que quiera perder así de fácil la gallinita de los huevos de oro digamos, probablemente, no sé qué tipo, no se me ocurre qué tipo de control de daño pueden hacer, porque la verdad es que están muy, muy, muy complicados, pero no sé si alguien, bueno, capaz que Microsoft compra Blizzard, yo qué sé. <risa> sí, voy, alguna para, cosa medio rara. O sea, yo estaba Blizzard pensando,
1: también? Tencent ya tiene parte comprada de, de Extinction Blizzard. No me acuerdo cuánto, pero estoy, eh, estoy seguro que tenían aparte. Ser, ser. Sí, sí. No me extrañaría que agarre y digan, bueno, muchachos, este, están pasando a la mal, yo tengo la solución acá.
2: A, a ver, yo cuando digo Blizzard desaparece, tampoco digo que deja de existir y no vemos ni No, no, obviamente. Dividamos esto y Blizzard pasa a llamarse tal y cual y sacamos esta gente. Porque creo que el tema con los inversionistas es grave, porque le van a decir, ahí loco, que... que esto... sí. Ya no es una cuestión de, ok, contratamos unos abogados Arreglamos con los empleados Y metemos a alguien de, de, para hacer PR ¿verdad? Ok Hay dinero sí, acá
0: Sí, 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 sí. bueno, Tencent Mirando acá, no sé si estarán actualizados estos datos no Pero al parecer es un 5% Digamos, lo que tiene De Blizzard que... Pero no sé Tampoco, tómenlo con pinzas Porque tampoco son datos que Pueden estar desactualizados Así que realmente no lo sé pero bueno, que igual sí, pueden ser los que metan el dinero y que digan, bueno, acá, listo, sañamos a todo el mundo afuera, que venga gente nueva y, y tratemos de, de remontar esta situación como, como podamos. O bueno, o simplemente explota, digamos. Si tengo que elegir un, un, un final, digamos, yo prefiero que alguien lo compre a Blizzard y que trate de reestructurar la, la empresa y, bueno... De algún o sea, modo ¿El presidente que...
2: renunció también? Sí,
3: exactamente. Eh, Allen, eh, eh, Allen, eh, J.
2: Allen.
0: Sí, sí, ese... No me acuerdo cómo... Sí, ese es el de pelo largo. Que sí,
2: usa... estuvo en las últimas eh, conferencias, sí, también.
0: Uh -huh.
2: Por eso, ¿Sale? es algo que, que, que está viendo de arriba el tema. Sí, eh, sí, sí. A, sí. a, a diferencia de lo que fue Ubisoft, que empezó desde abajo escalando, uh -huh. esto empezó arriba. <risa> empezó arriba sí. de todo. ¿eh? Como... A,
0: aparte, también, aparte también hay otra cosa, y yo creo, por ejemplo, ahora que traes de Ubisoft, eh, me da como que... A Guillemot creo que hay un interés más real por él de solucionar las cosas o tal vez de hacer un, un control de daños un poco más exhaustivo ¿no? y tratar de sostener eh, Ubisoft a flote porque creo que hay ahí hay una conexión mucho más estrecha entre el autor y, y su obra. ¿no? Guillemot es fundador de, de Ubisoft Ubisoft tiene franquicias que vienen ya de hace años creo que mmm, no sé, si hay algo que no se puede negar es que Ubisoft siempre sigue apostando por sus juegos por sus IP y aunque el juego salga al principio y salga mal o, o salga roto o qué sé yo, siempre le siguen dando soporte, le siguen dando soporte si no, fíjense por ejemplo lo que fue el caso de For Honor cuando salió y lo que fue siendo conforme fue pasando el tiempo. Eh, fue mejorando mucho también, por ello y tiene una base de jugadores más hardcore, digamos, más abocada a ese título en concreto, pero a lo que voy es que siempre se preocupan en, en darle el soporte, en sostenerlo. Eh, se nota que de algún modo quieren a, a sus IPs, y creo que también eso es parte de la filosofía que, que tiene este hombre. Pero el tema es que en Blizzard... Ya no hay nadie. No, todos los que eran Blizzard se fueron. O sea, ya no tenés a Morheim, ya no tenés a. este otro que estaba. Eh, como es en el, En el. que fue de los últimos en irse. Que estaba en Overwatch 2, que también fue como. Bueno, quedó el. el, 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 el que dejó el sí. proyecto, básicamente. Ahora no me sale el nombre del tipo este. Eh, y, y los otros también, que fundaron Blizzard en su momento, también se fueron. Y cuando vos ves entrevistas de esa gente hablando o en podcast o en lo que sea todos dicen lo mismo, Blizzard ya no es más Blizzard, Blizzard y su filosofía murieron y hoy por hoy tenemos o al menos es lo que yo veo que Blizzard fue una compañía donde se preocupaba más en hacer modelos de negocio en ofrecer el juego como servicio con contenido y cosas así porque pues, hace cuántos años que viene World of Warcraft eh, igual, exactamente igual digamos, con, agregándole contenido y tal eh, y es eso y, y no hay, no, ahí no tenés eh, digamos el, el tipo que inició el proyecto ya no está, ya, ya se fue ya no existe dentro de Blizzard entonces creo eso que es como por la única razón que pueden llegar a, a o que se me ocurre ¿no? en vista de todo lo que sale las noticias y tal es porque, bueno, tengo la gallina de los huevos de oro y no, y no la quiero dejar ir así nomás y porque es lo que me da al fin y al cabo mis, mis bonos millonarios eh, cada año fiscal o cada cierre de año fiscal, digamos No, ¿verdad? sí, tal cual, o sea,
1: no van a dejar que desaparezca el WoW, por ejemplo o, o no, bueno, el no sé qué tanto se está jugando ahora, pero o el, el Stoneheart era, ¿no? Eh, el... Sí bueno. Eh, sí, les... O sea, Tienen cosas que mueven mucha plata. O sí, pero por ejemplo, cola.
2: Overwatch perdió un montón de auspiciantes de sus, de sus torneos. Sí, se les Es una cuestión de tampoco es lo que ellos quieran, sino lo que pueden mantener no, el pie.
0: Claro, claro, claro. Se les fue Coca-Cola, eh, se les fue. Porque, a ver, también de...
2: muchos de los, que, de los eh, históricos que estaban en Blizzard este último tiempo se fueron. Uh -huh. estuvo la duda este último par de años de por qué se está diciendo tanta gente, que está pasando un Blizzard uh -huh. y lo que se estuvo hablando este estas últimas semanas es que, ok, sabían que estaba pasando esto y sabían uh -huh. que se iba a prender el ventilador uh
3: -huh. eh,
2: y por lo que se está viendo, algunos tampoco estaban tan limpios, o sea, es como ok, voy a irme ahora, que se olvide un poquito mi nombre y cuando sí, sí. a mierda toque el ventilador, no quedar pegado que es el tema de la diferencia con Ubisoft, creo que la diferencia con Ubisoft es que si bien u, u, en Ubisoft hubo parte de... Hubo parte no, hubo... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra que estoy diciendo? Eh, hubo un encubrimiento. Ah, sí. Una complicidad por parte de los directivos. Sí. En, en Blizzard me parece que lo que genera más, más ruido es... Primero, lo lo... lo Ma lo abierto que era todo, lo masivo y que no solo había un encubrimiento, sino que se incentivaba. Uno mira las fotos de la Sweet Cosby que hacían o de los videos institucionales que hacían. Y dije, ok, la compañía incentivaba esto. No es que lo ocultaba, no es que lo callaba uh -huh. o metía recursos humanos y trataba de arreglar las cosas sin que, que explotaran. No, uh -huh. no, había un incentivo a este tipo de actitudes. Y eso me parece que la impunidad y eso uh -huh. es lo que genera más eh, más, más, más bronca. La, la impunidad de, de, de hacerlo abiertamente y la impunidad de, de, de incentivarlo. La impunidad de, de, habiendo sido avisados hace dos años de esto, decidir no hacer nada. Uh -huh. eh, de no decir nada. No, no. Y, y de, cuando, de cuando... Y lo mal que se manejaron también. Lo mal sí, que sí. se manejó cuando... ¿Cuál fue la reacción de Blizzard cuando salió todo este quilombo? Contrató un, un, un estudio de abogados que son conocidos por luchar contra la sindicali sindicalización de trabajadores. <risa> por un lado estás diciendo una cosa y por otro lado estás haciendo otra. Sí, eh, sí, sí, sí,
0: sí, sí.
1: Eso es
2: el, el, lo que genera ese el, que, que explote. Es, es algo más... Es, es estructural de una forma mucho más, mucho más grande, mucho más masiva, si se quiere eh, no, no sé, yo tampoco creo que Blizzard va a desaparecer como tal, pero sí creo que
3: va
2: no, no. va, no, no va, no va no, no es algo que en, en dos semanas va a decir oh, ya está,
3: uh -huh. o sea, sacas
2: un comunicado, que fue un poco lo que hizo, no es la de Ubisoft que, ok, sacamos un comunicado y vamos a tratar de arreglar y sacamos, removemos a estas dos o tres personas que están involucradas en esto, porque ese es el tema, con Blizzard no puedes remover a dos o tres personas y ya está, no, claro renunció el presidente y no solucionó sí. nada.
0: No, no, no. <risa>
3: estás no, no, renunciando
2: no. a los directores, estás echando a los directores de todos tus proyectos principales. Uh -huh. El presidente, entonces, ¿qué, qué, qué vas a hacer? Eh, ese es el tema. No, 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 se fue un montón de gente importante y no soluciona nada eso. No, no, no cambia nada. No, que, y, y encima tenés esta cuestión de que es... es es una empresa que depende mucho de la comunidad y la comunidad también está muy dividida en esto de lo que queremos seguir apoyando a esta empresa. Yo, yo jugué Diablo 2 en stream y la verdad es que por un, por un momento me sentí un poco... De, ah, quiero... En medio de este quilombo... Me, me, me justifiqué a mí mismo pensando que al menos no pagué. Que es una beta abierta y no puse un peso. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero sí, sí, al sí, mismo sí. tiempo sentí esa cosa. así, No sé si quiero pagarle a esta gente... Y, y, y pensás, decir bueno, mucha gente trabajó en este proyecto, gente que no tiene nada que ver, gente que por ahí hasta fue víctima de todo eso. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo la plata está yendo para los que están arriba. Sí, el la tema plata... que estás
1: apoyándolo, o sea, tal vez hay sí. gente que es inocente en esto, obviamente, pero quieras o no lo apoyás, o sea...
2: Sí,
3: sí. Yo tengo sea... que
1: vos, yo... Yo lo pensaba tal vez con el Diablo 4 ahí, pero pues me gusta el, el Diablo, siempre me ha gustado Diablo. Y pero no, no, no lo voy a hacer porque, por esto, por esto es puntual realmente. Bueno, quiero apoyar este tipo de actitudes y quiero, creo que todos podemos hacer esto en esta actitud de decir no para que otras empresas vean y digan bueno, esto está mal, esto no lo hay que hacerlo porque es la única manera que tenemos nosotros como consumidores, ¿entendés? en este tipo de, de cosas. De decir, esto está mal. Y
2: porque... es la única forma que ellos sí tienen... <ríe> ellos sí prestan eh, claro. atención cuando sí, afecta lo, lo económico. Exactamente. Eh, sí, porque ellos, la gente que, que fabrica munición en una fábrica de munición también debe ser gente buena que está trabajando, haciendo su laburo y llega a su casa y llama a sus hijos. Ahora, la gente que usa esa munición para matar, si es una mierda y Exacto. no voy a apoyar a la gente que usa esa munición para matar. No sé, como el dinero no va... Eh, el, el dinero se la lleva el CEO en esos 130 millones de bonos. Que Precisamente. <risas> eh, es, y eso está afectando mucho a la comunidad y toda una división. Es decir, eh, WoW es un juego que se centra mucho, en, se centra mucho se sostiene mucho en la comunidad de, de streamers, por ejemplo, de creadores de contenido. Eh, uh -huh. y, y es curioso porque antes de esta explosión, había en la última expansión de WoW no generó no cayó muy bien uh -huh. en general tuvo una mala recepción y fue de la mano con esta, este resurgimiento de Final Fantasy XIV claro, ah, resurgimiento de sí, Final sí, Fantasy XIV sí. se reinventó en su época uh -huh. eh, pero este último, desde la última expansión empezó a ganar mucha popularidad también sí. y mucha gente pasó del WoW a Final Fantasy XIV y ha estado esta discusión de los refugiados de WoW yendo a Final Fantasy XIV y Mucha gente hablando, no el público de Final Fantasy XIV, pero sí la gente, estos refugiados de WoW, eh, como dándose cuenta de, de cómo había quedado atrás WoW y de las cosas malas de ese juego y las cosas tóxicas que tenía esa comunidad. Porque una de las cosas que destaca de Final Fantasy XIV, siempre se habla es lo amigable que es la comunidad.
0: Exactamente. Eh, lo receptiva
2: y... que es. De hecho, hasta muchas veces te dicen que es por ahí demasiado amigable hasta cierto punto. Eh, pero pero lo es, él lo es o sea, yo he jugado Final Fantasy XIV esporádicamente con la versión trial y me llama la atención es como, a veces entras a un dungeon y decís es mi primera vez, y la gente, no, oh, bueno, no pasa nada te ayudamos, te explicamos, te mandás cagadas y, viste, eh, y así, wow, wow, hay gente buena en internet. <ríe> y te sentís es raro. Es un mito, no es un mito, hay gente buena en internet. Pero, pero me sentí intimidado decía, che, ¿por qué están siendo agradables conmigo? qué hacen las cosas mal? No sé usar mi clase. Son no bots sé, no el y... la, la verdad que son no, todos son bots una... <ríe> Wow.
0: Bueno. Justamente, justamente ahí donde esto que mencionaste, es eh, sí, a lo que íbamos, a lo que íbamos. Y hablar un poco de cómo también eh, todo esto que justamente decía, toda esta situación que ahora rodea Blizzard, Activision Blizzard, perdón, eh, y estas bueno causas eh, abiertas por el tema de acoso sexual y tal que está llevando adelante el estado de California ha impactado muchísimo en los juegos ha impactado como ya hemos dicho en desarrollos que tienen actualmente bueno, que se están trabajando donde hay mucha gente y donde creo que somos varios los que nos sentimos en esa tesitura de como decís vos Marian de, eh, me gusta el juego pero sabes qué? a Blizzard ni agua a Blizzard ni agua y terminan
2: pagando uh, muchas veces Onea nos pasaba en una época, ¿se acuerdan? que decía, sí, pues este juego es bueno pero no quiero darle igual, a igual. o sea que en sí. este caso es...
0: Exactamente, exactamente. Entonces es como uno entiende que es eso, es decir, bueno, están pagando justo por pecadores porque si uno no compra el juego, el juego no se vende y si no se vende el juego no hay dinero para pagarle a la gente. Entonces eso, pues, digamos, la rueda empieza a girar y, y puede terminar, bueno, con una situación mucho peor o indeseada cuando en realidad por uno lo único que estaba haciendo es en, eh, levantarse en como en señal de protesta, y eh, justamente lo que han, los que se han levantado en señal de protesta, los que están manifestándose, es parte de esta comunidad de World of Warcraft, como decía Marian, que según se comenta, dice la gente que sabe, que actualmente está, bueno, en ruinas, está básicamente en ruinas, con muchos este, creadores de contenido eh, manifestándose, por ahí en, 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 en torno a, a esta situación, hablando, eh, bueno, también viéndose en esta postura de, mira, ¿sabes qué? Me voy de acá, no, no quiero estar eh, siendo parte de un juego que está, involu bueno, no involucrado, sino relacionado a una empresa donde han pasado tantas cosas y tal. Han empezado a mirar la cabeza, a girar la cabeza por el costado, ven que está Final Fantasy XIV ahí, lindo, bonito bueno y barato, ¿por qué no? Y, che, y si, si... Yo sé que muchas veces dije que WoW era el mejor juego y que... Es eh, ese el tema. Mucha y... de esa
2: gente decía que WoW era una mierda. Eh, claro. <risa> eh, exactamente. Porque el oh. tema es que la, la comunidad de WoW ya venía con problemas con Blizzard y WoW desde hace tiempo, de la misma uh -huh. forma que la comunidad de Overwatch viene con problemas con Overwatch y Blizzard. Desde hace... Esto es como algo que añade, pero... Los pro... La mayoría de la gente que, es... que se pasó a, a, a Final Fantasy XIV de, de WoW fue antes de todo este quilombo y porque hablaban mierda de WoW.
0: Bueno, sí, 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 sí. Pero bueno, es cierto que también todo esto que ha pasado ha generado una migración un poco más. Fue como más la que gota de... que
2: rebalsó el vaso en muchos exactamente, casos. Que, exactamente. O, o, o el, el fósforo en el polvorín que hizo explotar uh -huh. un montón de cosas que estaban ahí, medio en tensión hasta ahora. Uh
0: -huh.
2: eh...
0: Exactamente.
2: Sí, afecta a muchos proyectos de futuro, porque en la comunidad de Overwatch, por ejemplo, WoW, bueno, WoW sigue siendo WoW, eh, pero por ejemplo en la comunidad de Overwatch, esto puso en, en, en duda el tema de Overwatch 2, porque ahora a veces vale la pena hacer un 2. La gente ya no le gustaba el juego como estaba, uh -huh. y encima ahora esto no quieren saber nada de nosotros, estamos trabajando en una segunda entrega que todavía no sabemos muy bien para dónde va. Diablo uh -huh. eh, retrasaron, rajaron gente, bueno, pero también al mismo tiempo que va, vale, vale la pena ir a hacer estas inversiones. Wow, es como... WoW sigue siendo muy popular igual, pero la dirección sí, sí. está eh, por creadores de contenido también.
0: Sí, sí, de hecho hay uno, hay uno de los creadores de contenido más importantes, de repente, de, o bueno, uno de los más reconocidos dentro de eh, lo que es WoW, es eh, un creador, bueno, conocido en Twitch como Asmongold, eh, y él fue uno de los que, bueno, a, a, recientemente salió a, a bueno, Blizzard está preguntándose por qué la gente se va a Final Fantasy XIV y entonces es, eh, este, esta persona, este muchacho, este creador de contenido eh, empezó a hablar y a decir eh, que muchos creen que esto de, digamos que se incrementó como decía, bueno en torno a lo que pasó con la última expansión de World of Warcraft que es esta Shadowland y decían que, que porque la expansión es mala y él dice en concreto que no es tanto que la expansión es mala, sino que el problema es que hay falta de contenido y que hay falta de innovación en cuanto al contenido que han metido en esta, en esta expansión. Entonces dice, ¿quieren saber por qué la gente se está yendo? Bueno, fíjense, fíjense lo que están haciendo y, y, y miren un poquito lo que está haciendo el vecino y, y comparen. Entonces por ahí de repente pueden llegar a entender qué es lo que está pasando. Esta persona, este, eh, Asmongol, también dice que, eh, bueno, lo que justamente decía Mariano, la comunidad de Final Fantasy XIV es mucho más amigable, mucho más friendly, eh, te enseñan, te acompañan, te guían, eh, está como más... Uh, sana, saneada, o, o, como quieran, o como quieran decirle. Y, bueno, después también hace algunas... Eh, hincapié en algunas cuestiones, como los tiempos que toman eh, las raids, y, bueno, algunas cuestiones... Eh, nada, inherentes eh, por ahí al juego. Eh, por supuesto, este, este creador de contenido te terminó como diciendo... Esto no quiere decir que no vaya a jugar más al juego o que vaya a dejar de streamearlo, pero mmm, cuando tus referentes o cuando los referentes de tu producto empiezan a levantar la voz y, y allá como a no aguantar más la estupidez y decir, oh, están llorando, pero fíjense lo que están haciendo. Y bueno, es una llamada de atención bastante importante, creo, en este caso para,
2: para World of Warcraft o para Activision Blizzard, ¿no? Sí, igual voy a poner una discusión ahí, porque es como, ok, está bien, chabón, te estás quejando de... de... Es como, el chabón es bastante tóxico, es un referente de la comunidad, y el chabón y su comunidad sí. es, uh -huh. es referente también de... Es como un, un ejemplo de la toxicidad que hay dentro de WoW también, entonces bueno, como, okay, también. bueno, está bien, pero bueno, estás haciendo mucho para mejorar la comunidad. Porque no, una, eh. una de las cosas que vos ves, la gente que hace Final Fantasy XIV, uh -huh. que, a ver, hay, hay responsabilidad también de Blizzard, de, de moderar eso, uh -huh. Eh, pero también me parece que la gente es adulta, loco. No necesitas que venga alguien a decirte, che, no seas un mierda. Eh, no, exactamente. No, 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 es, no, es. No son nenes jugando Minecraft. viste uh -huh. eh, La mayoría de gente que juega a WoW, es, 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 es gente que se crió con WoW y gente que hoy está en sus 30. Uh -huh. eh, es gente adulta. Entonces, viste, eh, vos lo ves en, en, en Final Fantasy XIV. La, la comunidad se modera a sí misma. Vos detrás un, a un. Vos miras un tutorial de Final Fantasy XIV, vos un montón de tutoriales de, 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 de cómo portarse bien, de etiquetas. Uh -huh. eh, algo, algo que repiten, por ejemplo, algo que repiten mucho uh -huh. si vos miras guías de, de dungeons o guías para novatos en Final Fantasy XIV, que yo miro un montón porque es un juego bastante complejo. Eh, uh -huh. Todos te dicen lo mismo. Cuando empezás un dungeon y no sabes, decís que no sabes. La gente te va a ayudar. Todos claro. te remarcan eso. Eso es un ejemplo de la comunidad eh, estableciendo un tono, estableciendo una norma de conducta. Si vos como parte de la comunidad, tu reacción ante alguien que comete un error en una red o en un dungeon es estar 15 minutos puteándole frente a tu chat con 75 mil personas, como vi a este chabón hacerlo una vez, bueno, vos estás construyendo esa cuestión tóxica también.
0: Claro. También, no, no, no podés, o
2: sea, moderate un poco vos, ¿qué tiene que venir Juan Carlos Blizzard a decirte, nene malo, no hagas esto? No, o sea, hermano, tenés 30 pirulos, tenés los huevos bastante peludos, como para saber. No da a hacer lo que estás haciendo. Sí, 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 no, sí. No, y si no, lo no, haces, no, no, no. porque eso te genera guita, porque yo creo que no es que sean boludos, yo, ellos ya saben que ese es su público y ese uh -huh. es su personaje. Uh -huh. Y si lo haces, bueno, loco, bancátela, no, no te desligues de... de de, de, de tu responsabilidad, eso es lo que yo valoro un poco de Doctor Disrespect. Uh -huh. Yo no soy muy fan de él, no, no me gusta, sí. me tiene pero al menos el chabón es consciente de lo que hace, es consciente de que su personaje es eso y sí, no va sí, a llorar sí. después. Ay, no, el, el ambiente es muy tóxico. No, vos estás jugando al personaje de gamer tóxico, estás haciéndose ese personaje. Exactamente, eh, exactamente. No, no podés después desligarte de la responsabilidad que tenés. No, no sabés qué, la cantidad no. de gente que te ve y sabés lo que te mira la gente que después interactúa. O sea, el chabón este, por ejemplo, en una época tenía una campaña para usar un emote ofensivo contra gente que compraba monturas o estaba en contra de, de las microtransacciones en WoW. Entonces, básicamente, incentivaba a su comunidad. El chabón es un streamer grande, es un streamer que tiene 70.000 personas por directo. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Tiene más de 2 millones de seguidores. Sí,
2: creo. incentivaba a su comunidad, por ejemplo, a acosar a otros jugadores simplemente porque habían decidido usar su guita en lo que se les cantaba el culo, ¿viste? En todo caso, ¿viste? Si no te gusta, te va a microtransacciones. Habla con Blizzard, ¿viste? Pero, ¿viste? Vos también, ¿viste? Es una persona grande, eh, pero qué sé yo, no sé, hubo una discusión con eso. También está la discusión de bueno, ¿deberíamos dejar de cubrir los juegos de Blizzard? O sea, yo vivo de esto, debería yo sufrir por esto, y decir, bueno, o sea, no, no deberías. Uh
1: -huh.
2: Bancate la crítica. Claro. Eh, eso también es como, no, no debería, ¿deberías vos dejar de, de, de hacer tu contenido basado en wow porque en Blizzard hicieron uh -huh. esto? No, no deberías hacerlo. Ahora. Bancate que mucha gente decida no seguirte, porque no está cómoda viendo eso, porque no está de acuerdo, bancate crítica, bancate que la gente se vaya, bancate que, o sea, estás tomando una postura también ahí. Sí, sí, Bien.
1: obvio.
2: ¿eh? O sea, o sea es que sí, si estás es... en
1: contra de todo esto, no podría, no debería, o no sé, ético que sigas haciendo, o sea, haciendo contenido de eso, ¿no? O sea, de, de los juegos de, de esa empresa. O,
2: obviamente es difícil decir, ok, bueno, esto es lo que me da dinero, vivo de esto. No, y, obvio. Pero bueno. Eh, no no puedes pedir que no tenga repercusiones eh, y, y, y también no puedes pedir que otros miembros de la comunidad te critiquen por eso digan che, no, no, no sé porque de nuevo uno como 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 miembro de la comunidad también le da forma a su comunidad entonces uh -huh. eh, de la misma forma que tener actitudes tóxicas genera una comunidad tóxica que no puedes depender solamente de la moderación eh, callarte ante ciertas situaciones ¿viste? ignorar ciertas situaciones Naturalizarse en estas situaciones también hace que la comunidad lo haga. Eh, sos un referente, ¿te guste o no? Sos un referente, ¿viste? No, no, no puedes desligarte de tu responsabilidad cuando vos sabés que cada vez que aprendes y juegas WoW, hay 75.000 uh -huh. personas que también juegan WoW mirándote y siguiéndote. Uh -huh. eh, Exactamente. No sé. Es... Pero bueno, eso también afecta. afecta... Oh, otra de las ramificaciones que afecta a Blizzard, porque el tema de. Wow no va a ir a ningún lado, pero. Overwatch 2. Y de nuevo, eh, era, era, eran, eran títulos que ya tenían comunidades que venían siendo muy críticas. Overwatch sí. 2 ya viene hace un par de años con muchas críticas, la gente diciendo, che, necesitan cambiar esto. Necesitan, como con WoW, diciendo, che, necesita esto mejorar. Necesita esto ser distinto. Y ahora encima se le añade todo esto es decir, no me importa si mejora. <risa> Mucha gente, no, no. Me importa un carajo. No me interesa sí. si WoW mañana es el mejor juego del mundo. No quiero saber nada con Blizzard.
1: O sé sea, que me hiciste acordar um, una publicación que leí en Reddit este, o sea, que era la, la era la novia de, de, del chico que contaba, eh, que contaba la historia de, de este chico, que juega WoW desde prácticamente de que salió. O sea, toda la vida jugando WoW, el típico persona que tiene hasta la miniatura de su personaje en la casa, viste que lo puedes mandar a hacer y todo, bueno. Y el loco después que vio esto dijo, no, yo voy a dejar de jugar, voy a dejar de jugar este juego porque, o sea, más allá de lo del WoW, porque yo no quiero apoyar una empresa donde pasan este tipo de cosas y se incentiva a ver este tipo de violencia. ¿Entendés? Entonces, este. Y lo que decías vos, o sea. Creo que, bueno, que uno debe tomar esa posición si realmente estás en contra de lo que está pasando.
2: Sí, aparte es. Creo que lo, lo que. Lo, el agravante acá no es que pasaron estas cosas, es. Y, y lo que genera este rechazo es. ¿cómo reacciona Blizzard a esto? Bien, sí, sí. Porque si me decís, bueno, Blizzard salió y rajó a toda la gente que tenía que rajar y... Hace dos años, ¿no? Ahora, <risa> hace dos años, cuando tuvieron las o sea, dijeron, ok, no como, como por ahí pasó con Ubisoft, no sabíamos que Bueno, no, con Ubisoft no es el caso, pero ponele, es pasaba esto, nos decían, ok, no sabíamos que esto estaba sucediendo, vamos a arreglarlo, y hace uh -huh. dos años empezaban a trabajar, bueno, era distinto a tallarse la boca, ocultar todo, viste... Eh, no decir nada cuando explota la, la denuncia, contratar abogados que, ¿viste? para contrarrestar la, las medidas legítimas uh -huh. de tus trabajadores, poner un uh -huh. vocero de la administración Bush a favor de la tortura y de la guerra, a, a hablar a tu lugar, es como decir, bueno, no solamente fuiste un hijo de puta hace dos años, no solamente incentivaste a ser un hijo de puta de hace dos años, sino que hoy en día seguís siendo un hijo de puta y encima... Uh -huh defendés las hijas de puteces que hiciste está bueno, está bueno, y, y querés está bueno. seguir perpetuando la misma mierda es muy difícil viste seguir bancando con todo eso uh -huh. eh, una cosa es decir, bueno, puedo bancar a esta persona que cometió un error hace un tiempo y sé que puede cambiar pero esta persona cometió ese error hace un tiempo se dio cuenta, siguió cometiéndolo y hoy le importa un carajo uh -huh. eh, es muy difícil seguir al lado de eso ¿Sí? Es, es entendible, no es una cuestión de ser moralista. Realmente sentís algo adentro tuyo. Decís, no te no, siento como. Uh -huh. A mí me pasaba, ayer jugaba el Diablo en stream y. y no decía, sí, va sí, la sí, sí, sí. Sí, si la gente de mí. Sí. Si alguien entra y me ve jugando Diablo, ¿qué va a pensar la gente de mí? O sea, la gente que me conoce sabe que cuando Diablo es eh, gratis, pero alguien random, no quiero que, no quiero que me asocien con Blizzard. Uh -huh. No quiero que mi cara se vea al lado de Blizzard porque Blizzard ya está manchada. Y, y ahí es donde digo, no sé a dónde va a ir Blizzard porque esa, y me voy a gastar a mí mismo acá, pero esa mancha no se va esa mancha no se quita <risa> eh, es, Blizzard va a estar asociada a eso para siempre <risa> me parece No, que está
1: igual. sí, sí, sí. Es que sí.
2: Y, y no Totalmente. a eso que pasó hace dos años no, 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 la, y, y eso me parece lo más grave no a lo que pasó hace dos años, no a la denuncia no, 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 sino no. a cómo reaccionó uh -huh a lo que está haciendo hoy. Exactamente.
0: Exactamente, gente. Y bueno, hasta aquí eh, hemos comentado un poco todo lo que ha sucedido. Hemos tenido un picadito de noticias y de opiniones. Est esto van a ser noticias
2: de acá hasta fin de año, porque sí. me parece que esto no va a terminar pronto. No, no va a, sí, sí, no, a ver, uh... Vamos, a tener, vamos, a, hacer vamos a, tener a tener una tercera sección. Va a ser <risas> la sección <risas> bizarra sección Blizzard Juegos, sí. Noticias, Blizzard Sí,
0: Exactamente Así que bueno, nada eh, a vos que estás del otro lado muchas gracias por tu compañía muchas gracias si, si llegaste hasta este punto del podcast y esperamos de corazón que lo hayas pasado realmente muy pero que muy bien y eh, bueno te recuerdo Recomendaciones de juego, tenemos el Will, Will, Will Smith. No,
1: ¿cómo era? <risa> Will Smith. Sí, sí, Will Smith. Smith. Juego de Hombres de Negro, Playstation 1 con Will Smith. ¿Se imaginás? Sí. Sí. Wildermid. Eh,
0: el Wildermid <risa> es el Wildermith. Eh, el mito salvaje. Recomendado. Tenemos también el Action Verge 2. Recomendado. Si quieren y tienen la curiosidad.
2: Y eh, prueben,
0: prueben la beta. Siéntanse, siéntanse libres de juzgarse moralmente a ustedes mismos. Es gratis. <risa> probando, claro. Probando la beta de Diablo 2 que es gratis. Y bueno, eh, si quieren probar The Ascent, The Ascent, o como mierda se pronuncie, pueden ir y sacarse una suscripción de Game Pass baratita. Prueban el juego si no les gusta. Tiene un catálogo enorme de videojuegos para probar. Así que quédense tranquilos que el dinero de una forma u otra lo van a aprovechar y muy bien. Este ¿Y te
1: faltó el
0: mejor PC. juego que hablamos hoy? Perdón, ¿cuál juego? Impact. En... Ah, Impact. Me cago, Que también es gratis. También es gratis. <risa> que también es gratis.
3: <risa>
0: eh, bueno, nada, recuerden, pueden también escucharnos a través de Spotify, en nuestro canal de YouTube, La Orden del Pixel. También pueden seguirnos en Twitter como @ordenpixel o visitar nuestra página web www.ordenpixel.com donde muy, pero muy pronto van a empezar a tener noticias. Hikari, muchísimas gracias por haber compartido este podcast número 11. Un placer. Gracias a
1: ti, a Marian, señor Picanteador. Un gusto como siempre.
0: Y por supuesto también muchísimas gracias Marian por haber estado aquí aportando el picante, la salsa tabasco en la actualidad del mundo del videojuego.
2: Abandoned es una mentira. <risa> <risa> perdón, vi la noticia recién, nos, nos olvidamos completamente de eso hoy. ¿eh? <risa> no, yo, yo
0: me acordé, pero lo vamos a hablar la semana sí, que viene. Sí, 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 no, 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 no. El próximo podcast vamos a hablar de abandono. No, Perdón,
2: lo, lo metí ahí porque es todo lo que hay que decir. Sí,
0: no había mucho más para agregar, no, es verdad. Sí. Eh, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, gente. Adiós. Bye. Bye.